2: Il est quasiment 9h et c'est un plaisir de vous retrouver pour l'heure des pros. On a un problème, il manque du monde sur le plateau. Qu'est-ce qui se passe Bonsoir Joseph Mossescaron, vous bonsoir, allez bien mais Je pense qu'avec Charlotte. Mais, mais je dis, redis bonsoir, vous savez que j'ai rue. Bonsoir, je réponds bonsoir. Joseph
1: répond bonsoir, pas, bonsoir. pas bonsoir. perturbé. Ah, moi je suis euh... vous vous savez
2: C'est <rire> la deuxième fois consécutive, mais vous savez, c'est l'habitude. Hier, hier déjà, je disais bonsoir à nos téléspectateurs. Parce dites bonjour le soir ou pas Bonjour le soir et bonsoir le, le jour. Vous allez bien, Charlotte Dornelas Ça va, nickel. On a un plateau à moitié vide. Bah ouais, Est-ce bon, que c'est bon. est la faute de Annie Hidalgo C'est ça la question. Ah, la... On posera la question à, à Guillaume, Guillaume Bigot et Eric Brocardi euh, qui vont nous rejoindre dans, dans un instant. On a énormément de thèmes euh, ce matin, puisqu'on va parler des, des incendies, bien sûr. On va traiter l'aspect factuel. Rentrez, bien sûr, faites comme chez vous, Guillaume Bigot. Passez. Alors, ce que je vous propose, vous arrivez en retard et vous passez devant la caméra. Il n'y a pas de problème, Guillaume, installez-vous. <rire> installez... Même, vous pouvez vous mettre... J'ai vu la lumière, je suis... sûr. <rire> Vous pouvez vous mettre face caméra, vraiment devant, <rire> à quelques centimètres. Vous allez bien, Guillaume Oui, toutes mes excuses. Mais non, vous n'avez pas ah, besoin. Bon, Est-ce oui. que c'est de la faute d'Anne Hidalgo C'est ça, la grande question.
3: Tout est de la faute d'Anne Hidalgo. Tout
2: Tout. Même Tout. Euh, la pièce qui tombe sur le plateau. Euh,
3: <rire> c'est probable.
2: <rire> c'est faux. Allez, on fait un point sur l'actualité avec Audrey Bertho, qui est à l'heure. Bonjour, Audrey.
4: Bonjour à tous. La vigilance rouge canicule est levée. 73 départements sont désormais en vigilance orange. Météo France a levé la vigilance sur 15 départements de la façade atlantique. En fin de journée, des orages localement violents sont prévus sur les Hautes-Pyrénées avant de progresser vers la région toulounaise, la Dordogne et le Limousin. Un mort et quatre blessés légers dans une fusillade en plein Paris. Ça s'est passé hier soir vers 21h30 dans un bar à Chichard, rue Popincourt, dans le 11e arrondissement. La préfecture de police de Paris a précisé qu'un suspect avait été interpellé et que l'hypothèse d'un règlement de compte était pour le moment privilégiée. Écoutez un témoin de la scène.
5: Ce que j'ai entendu immédiatement, on a été saisis par, par les coups de feu et par les, la foule qui commençait à courir.
6: Donc euh, c'était un peu la
5: panique, euh, on était tous un peu assommés par la chaleur.
7: Regarde, j'ai regardé autour de moi,
5: on euh, avait envie de se jeter derrière le bar. Non, la police n'est pas arrivée tout de suite. Non, on est euh, resté un bon moment dans le quartier à se demander si ce n'était pas des pétards. Euh, des rations, personne ne comprend ce qui se passe. On se dit, mais est-ce qu'il est qu faut vraiment euh, céder à la panique C'est ça qui, qui était là, est-ce qu'il faut céder à la panique
4: le projet de loi pouvoir d'achat a fait son entrée à l'Assemblée nationale. Les débats ont commencé hier et ont duré une partie de la soirée. Les députés ne sont pas venus à bout de l'article 1 du premier projet de loi. Entre la majorité et l'opposition, c'est toujours très tendu. Regardez.
8: La majorité sera ouverte à toutes les propositions constructives. Le compromis ne se finance pas sur le dos du contribuable. Le compromis ne se construit pas au détriment de nos finances publiques car sinon ce ne serait plus la voie du compromis, ce serait la voie de la facilité et la voie de la facilité n'a jamais été celle de notre majorité.
9: On nous avait promis un changement de méthode, on a proposé le SMIC à 1500 euros, le blocage des prix. Ce projet de loi c'est une arnaque et vous le savez très bien. Nous proposerons de faire baisser
2: vraiment les taxes, notamment sur les carburants et les taxes sur les taxes comme la TVA sur la TICPE. Nous proposerons la suppression de la hausse de la CSG pour les retraités. Et monsieur le ministre, arrêtez de dire que nos solutions coûtent cher, car vous savez que nous proposons en parallèle les réformes structurelles courageuses que vous n'avez pas su prendre depuis cinq ans.
4: Et du sport avec l'euro de football féminin. La France a concédé le nul hier soir face à l'Islande. Score final 1 partout. Place au quart de finale pour les filles de Corinne Diacre. Elles affronteront les Pays-Bas samedi prochain. Voilà pour l'essentiel.
2: Merci cher Audrey. On vous retrouve dans, dans une demi-heure pour faire un nouveau point sur l'actualité. Et, et ça vient de tomber, cette triste nouvelle, Joseph Massescaron, puisque la chanteuse Dany, euh, Daniel Grohl, qui était également comédienne, est décédée à l'âge de 77 ans. Oui. Une triste nouvelle quand même. Elle. On essaiera d'entendre peut-être un, un morceau.
6: C'est une, une voix caractéristique. Et notamment, ce, qu ce que les personnes qui nous écoutent ont retenu dernièrement, c'est bien sûr son, sa reprise de boomerang avec Dao.
2: Eh ben, écoute, on écoutera euh, cette, re, cette reprise dans, dans l'heure des pros. On va commencer avec ces euh, incendies. Euh, voilà Une semaine que euh, la Gironde est donc frappée par l'incendie du siècle. 19 000 hectares ont été euh, brûlés sur deux zones de l'Andiras et la Teste de Bûche. Euh, on recense 32 000 évacuations en, en une semaine. Alors, 19 000 hectares, ça représente quasiment euh, en superficie deux fois euh, Paris c'est quand même énorme puisque Paris c'est 10 700 hectares, vous imaginez donc le double de Paris qui est réduit en cendres le drame écologique, drame humain car si le, le mégafeu n'a fait aucun mort des habitations ont été ravagées par les flammes dont cinq campings et on est en direct avec Franck Couder, qui est le directeur du, du camping des, des Flots Bleus on va le voir dans, dans un instant mais avant cela faisons un point sur ce qu'il s'est passé cette nuit avec Adrien Spiteri
5: donc, euh, je fais le dernier point avec les collègues, là, et je monte pour PC tout ça. Au cœur du brasier, les pompiers luttent toujours contre les flammes en Gironde. Ici, à l'Andiras, des milliers d'hectares de forêts sont réduits en cendres. Les vents tournants et les températures caniculaires compliquent la tâche des soldats du feu. Conséquence, le feu progresse, bien que six canadaires et trois dash soient mobilisés dans les airs. A la teste de bûche, cinq campings ont brûlé hier. Au pied de la dune du Pilat, 16 000 personnes ont dû évacuer, dont 74 résidents d'un EHPAD. Même chose pour le zoo de la ville, où les animaux sont transférés en lieu sûr, à Pessac, ville voisine de Bordeaux.
2: Voilà la situation, on fera un point également avec Éric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers de France, qui nous rejoint dans un instant sur le plateau. Mais je le disais, le camping le plus célèbre de France, même d'Europe, le camping, camping des flots bleus, Bleu, euh, là où a été tournée la saga. Euh, que fait Patrick Chirac Avec euh, Franck Dubosc, installez-vous, Éric euh, Brocardi. Avec Franck Dubosc, Patrick Chirac, bien évidemment, camping des flots bleus, ce sont 5 500 000 téléspectateurs. Eh bien, ce camping n'existe plus aujourd'hui. Franck Coudert, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur du camping des Flots Bleus. Euh, ce matin, ça doit être un, un choc terrible pour vous et on voulait vous rendre hommage. Racontez-nous euh, ces dernières heures, comment ça s'est passé, comment vous avez appris euh, ce terrible drame. Euh,
10: bah, déjà, nous, nous, on a été euh, autorisés hier matin à aller euh, sur le camping pour... Euh... Euh, pour euh, retirer euh, toutes les denrées alimentaires que l'on pouvait donner en fait, aux zoos Et quand on, était arrivés, on est arrivé, on s'est aperçu qu'il bah, y avait toute une colotte de pompiers et que le feu était à, à la porte du camping. Et euh, deux heures après, on nous a dit que ça, ça avait pris feu dans le camping.
2: Si la forêt est dévastée euh... Il va être impossible de, de reconstruire Francoeur au même endroit, du moins à court terme, hein, parce que faut le préciser, ce camping des flots bleus, il est, il est vraiment dans la forêt, hein, entouré des pins.
10: Oui, bah après, c'est à nous de voir un petit peu ce qui est possible de faire avec euh, des sociétés paysagères et euh, ce que l'on peut replanter. On peut reprendre planter des chênes, on peut. On peut reverdir tout ça et puis, puis refaire un endroit, un endroit magique comme il, a, comme il était. Donc euh, voilà, j'ai mes, mes collègues d'à côté, euh, les autres campings qui eux aussi ont, ont, suivi, euh, ont subi pardon, euh, le même désastre que nous. Euh, on va se concerter, voir ce qu'on peut faire et, euh, et essayer d'en de, de, refaire un endroit magique.
2: Chaque été, combien de personnes venaient passer leurs leur vacances au camping des, des Flots Bleus, euh, Franckoudère
10: on a à peu près sur une saison plus de 20 000 personnes qui passent, qui passent chez nous, qui réservent, qui passent quelques jours. Plus après, tous ceux qui prennent des photos, et là c'est, on ne calcule pas parce qu'il y en a trop. Euh, donc il y a, y a quand même beaucoup, beaucoup de monde qui passe par chez nous.
2: Je vais vous faire un aveu, je, suis, je fais partie de ces personnes qui n'ont pas passé euh, des vacances au camping des flots bleus, mais euh, j'ai pu prendre il y a 4 ans une photo euh, à l'entrée du, du, du camping <rire> sans le coup d'air. Est-ce euh, que vous pouvez nous, nous dire ce que représente euh, le camping des flots bleus et ce qu'a pu euh, provoquer le, le, la saga camping pour ce camping-là Moi, bon, la saga camping,
10: je crois que c'est simplement un casting qui a été fait, euh, ils cherchaient un lieu de tournage. Pour, pour le film, et ils ont choisi le nôtre le, le par hasard. Euh, voilà, tout simplement. Et après, il bah, y a un engouement national qui est, qui est assez énorme. Euh, bon, voilà, nous, on a laissé l'enseigne, parce que ça... On l'avait enlevé on l'a remise, parce que ça nous a été demandé par beaucoup de gens. Et euh, donc, voilà, après, euh, on n'en joue pas plus que ça non plus.
2: Vous avez l'air désabusé, Franck Coudert, comme si, euh, finalement... Euh rien ne pouvait euh, remplacer ou, ou vous ne pouviez rien faire face à, à, à ce terrible feu
10: bah, Nous, euh, enfin, les, les flots bleus, enfin, le camping de la dune, les flots bleus, ce n'est pas, pas un groupe, pas, nous c'est une petite famille. Euh, tous les salariés euh, que j'ai, les saisonniers, viennent depuis des années, hein. ça, fait, ça fait 8 ans qu'ils travaillent avec nous, euh, donc c'est vraiment une famille. Nous, on a, on a perdu notre lieu de travail, mais on a perdu plus que ça. Euh, c'est euh, notre lieu de vie, c'est euh, un lieu de cœur, euh, c'est une entreprise familiale. Aurélie, Sébastien ont repris le flambeau de leur père et, et nous euh, on, on, on est là. Et c'est vrai qu'on est tous ensemble depuis le premier jour et on ne s'est pas quitté.
2: Mmh.
10: Euh, donc voilà, c'est euh, une famille déchirée là.
2: Bon, écoutez, on, on pense évidemment à vous, on pense au, à tous les employés de ce, ce camping. Vous parliez de, de famille. Eric Brocardi, vous vouliez réagir. Je rappelle oui, je que vous êtes porte-parole des sapeurs-pompiers de France. Je
11: voulais réagir parce que... Bonjour, Franck. Parce que bonjour. le 16 juillet dernier, nous avions euh, travaillé ensemble euh, dans le cadre, justement, de la préservation... Euh, l'enceinte du camping des Flaubeux au profit de l'œuvre des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers hein, pour soutenir les 1432 orphelins de sapeurs-pompiers. Et, euh, et Franck avait mené dans son, dans son camping avec ses équipes une action de prévention, et une mobilisation des sapeurs-pompiers visant à, à prévenir les risques d'incendie, à prévenir les risques de noyade. Euh, tout ça, nous avions essayé de le médiatiser, et de le faire passer euh, non pas sous les radars, mais bien au contraire, de le mettre en avant, en avant parce qu'on savait que le risque était déjà prégnant et, et, et Franck était déjà là pour... Soutenir et dire qu'il faut le faire parce que c'est une nécessité. Je crois que, Franck, on ne s'est malheureusement pas trompé. Malheureusement, bah, ouais. il fallait encore une fois de plus ces petites actions de fourmis pour qu'aujourd'hui, ben, voilà, on le constate. Et la photo que je vois, elle me désole aujourd'hui parce qu'il y a quelques jours de ça, tu nous envoyais des photos de l'enceinte du camping des fleurs Bleus qui tenait debout. Nous avons tout mis en œuvre pour essayer de tout défendre. C'est extrêmement compliqué. Je pense que tu en as vu la virulence du sinistre. Hein. On se permet le tutoiement sur le plateau, c'est oui, rare, Mais c'est parce qu'il y a aussi une, une émulation qui s'est créée entre nous, parce qu'on avait la conviction d'une chose, c'était que ça devait passer par là. L'éducation du citoyen, le fait de sensibiliser ça, les gens qui viennent touristiquement profiter d'un beau paysage et d'un magnifique panorama qui est la dune euh, du Pila. Euh, là, aujourd'hui, c'est inconcevable.
2: Peut-être un dernier mot avec vous, Franck. Allez-y. Ouais, si je peux
10: me permettre, moi j'étais sur le site donc euh, hier euh, où il y avait euh, donc tous les tous les pompiers étaient devant pour pour essayer de sauver ce qu'il y avait à sauver. Et franchement, je suis très très admiratif devant ces hommes et ces femmes. Euh, ils sont là, ils, a, ils attendent le feu, ils savent, que ça, ils savent que ça va arriver et et pourtant mais ils attendent, ils attendent, ils attendent et, euh, et ils combattent. Euh, ils, ils ont rien à y gagner. Et, euh, et j'ai eu, euh, eu des messages de pompiers que je connais qui m'ont dit vraiment on est désolé, on, on a fait ce qu'on a pu, mais franchement c'est des héros, pour moi c'est héroïque, quoi. Il, faut, il faut vraiment, euh, il faut vraiment euh, leur rendre hommage.
2: Merci beaucoup, Franck Coudert, directeur du camping de la Dune et, et les Flots Bleus. On, on sera ce soir dans l'Art des Pro 2 avec Fabien Antoniente, qui est le réalisateur de, de camping, et on va revenir sur les coulisses de, de cette saga camping. Et il vient avec des, des images exclusives. Peut-être un mot avec vous, Joseph Massescaron C'est vrai que, finalement, le, le camping, et plus particulièrement le, le camping des Flots Bleus, c'est aussi le patrimoine français. Ça participe à, à, à ce que fait que représente en quelque sorte la France
6: Oui, bien sûr, c'est-à-dire que enfin, d'une manière symbolique... Il y a beaucoup de personnes qui vont être qui vont être frappées par ça. Mmh. C'est-à-dire surtout quand on voit les photos, c'est-à-dire avant, avant, quand on a vu le, le, quand on a vu les, les films, les différents campings et qu'on voit maintenant l'état, c'est quand même c'est quand même totalement saisissant. Maintenant, il euh, y a il y a il y a plein de questions que que j'ai que je vais poser à, à Monsieur parce sont des questions de, de citoyens, c'est-à-dire d'intérêt. par exemple euh, est-ce qu'il est vrai que euh, Parfois, le débroussaillage de forêts peut permettre de lutter contre ça, sachant que de toute façon, bien sûr, il y a le climat qui est à l'œuvre. Est-ce que aussi, il est possible, est-ce que le fait d'avoir des voies d'accès au sein des forêts pour les voitures de pompiers, est-ce que ça joue ou pas Pourquoi je dis ça Parce que j'ai été frappé, j'ai un peu bougé en France ces derniers temps, j'étais vraiment frappé de la différence de l'entretien des forêts. Juste un mot. C'est-à-dire, euh, j'ai vu des forêts de l'Est qui étaient vraiment... Mais euh, il n'y avait pas de broussailles, il y avait des chemins, des grandes forêts à, à l'Est. Je, je suis allé, j'étais en Anjou ce week-end, et j'ai vu pour le coup euh, totalement broussailleux, pas de chemin, rien, pas de possibilité de voie d'accès. Et j'ai je, je, demandé, et on m'a dit que euh, les élus écologistes c'était s'étaient opposés à ça. Alors, si vous voulez, je comprends pour la biodiversité. J'ai rien contre la défense du Pouillot-Véloce. Hein Entendons-nous bien. Mais il euh, y, y a un moment où je, où je m'interroge et j'aimerais avoir votre avis là-dessus.
11: Mon avis, il est très simple. C'est que je le vois en tant que voilà, sapeur-pompier sorti des rangs et puis passer officier. Donc à la base, euh, tenir la lance, comme à un moment donné commander ceux qui tiennent la lance. Euh, ce que je l'ai constaté dans, dans les Alpes-Maritimes, par exemple, du tour originaire, c'est qu'effectivement, on a... Ils n'ont pas à lésigner, hein le conseil départemental métropole euh, pour permettre justement euh, d'aménager les pistes de mettre en œuvre tout ce qui était nécessaire et, et le conseil départemental des Alpes-Maritimes dans ce cadre-là hein, si je peux m'en servir en termes d'exemple a créé les pistes euh, nécessaires euh, positionner euh, des citernes comme ça se passe aussi dans le Var comme ça se passe aussi dans les Bouches du Rhône parce qu'on a cette culture du feu de forêt qui est née dans les années 80 avec cette mission Vulcain qui permet aujourd'hui de contribuer beaucoup plus facilement à l'aménagement des pistes et des territoires pour pouvoir justement éteindre les feux là où le risque est le plus prégnant et le plus important. Et les éteindre très
3: vite d'ailleurs c'est ça hein Et
11: les éteindre très vite surtout parce que voilà c'est aussi une tactique à en fait combinée avec un aménagement, un aménagement pardon, de l'espace avec les moyens terrestres et les moyens aériens derrière pour la partie tactique et stratégique euh, ce qu'il faut, qu faut bien comprendre aussi c'est que beaucoup de territoires aujourd'hui se posent la question, quand on fait euh, 1500 hectares aujourd'hui en Bretagne, euh, la question se pose aussi, euh, la dernière fois que le, la Bretagne a fait un feu aussi important c'était dans les années 90, 800 hectares dans la forêt brosséliande, ouais, pourtant dès lors qu'on touche le mot brosséliande, on se dit, il ne faut pas la toucher, il ne faut pas la défigurer, mm -hmm. aujourd'hui le Jura c'est la même chose, j'en je, ai un peu parlé déjà, mais c'est vrai que le Jura se pose aujourd'hui la question, et j'en ai discuté avec des collègues officiers, euh, chefs des services opérations, euh, pour être autour de la table avec le conseil départemental, avec les élus pour se dire il est temps de faire quelque chose parce que le risque est de plus en plus prégnant si aujourd'hui les sapeurs-pompiers du Jura, des Vosges sont formés à l'avitaillement des avions bombardiers d'eau, euh, sont formés aujourd'hui à des niveaux 1, des niveaux 2 de feux de forêt euh, pour permettre de monter dans ces nouveaux engins qui affectent ces nouveaux véhicules-là dans lesquels sont, sont, euh, sont, se participent les, aujourd'hui de manière toute fraîche et toute nouvelle euh, ces sapeurs-pompiers du, du Grand Est. Aujourd'hui, la question, ne se pose même plus. Non, Il
2: faut mais... mieux défigurer un petit peu pour mieux protéger ensuite. Mais oui, sauf que vous alertez depuis plusieurs mois et c'est une des polémiques. Et aujourd'hui, on, on va essayer de répondre à, à trois grandes questions qui ont été euh, euh, alimentées par, par cet incendie. La première, euh, donc, c'est sur cette idéologie de certains élus euh, de verts qui ont freiné la construction élus, élus non, des élus verts, mais ouais. qui ont freiné la construction de routes, d'accès, alors que les pompiers alertés depuis, deux ans en disant, il faut construire impérativement pour avoir un meilleur accès et conjuguer à cela, les propriétaires et là je parle de la forêt privée de la thèse de bûche, les propriétaires n'ont pas fait leur part du boulot, c'est-à-dire euh, ça fait plus d'un an que la forêt n'a pas été débroussaillée euh, et donc ces deux facteurs-là euh, ont peut-être euh, finalement mis en difficulté les pompiers sur le terrain aujourd'hui. En
11: difficulté, comme tout à chacun pour n'importe quel citoyen, mais là on le voit pour une, un domaine privé, privatif, parce qu'on est dans un cœur économique, à la fois d'être dans, dans le poumon de la France, euh, qui est ce magnifique, euh, ce magnifique domaine. domaine. L'idée, c'est quoi C'est que déjà, si à tout à chacun on prenait déjà l'exemple. De le faire et on le faisait effectivement le nécessaire auprès de sa propre habitation. Bien évidemment, les mêmes personnes qui parfois font le débroussaillage pour chez eux sont aussi les chefs d'entreprise qui, pour certains, ont une grosse partielle pour pouvoir les entretenir, les, les diriger. Mais tout ça, c'est. Peut-être un manque d'information, un manque d'éducation,
2: pas d'éducation. C'est une, une idéologie, c'est un dogme. Quand on est oui, élu vert, excusez-moi, moi, moi je suis, vous êtes pompier, je vous fais une confiance aveugle. Vous me dites qu'il faut construire mille routes dans cette forêt du test de la Bûche pour qu'on oui. puisse avoir accès. Mais je vous suis. Mais, mais bien sûr. Je vous suis. Aujourd'hui, la, 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 la
3: forêt sont artificielles. Et les forêts sont artificielles en France. Elles sont entretenues par la main de l'homme depuis des siècles et des siècles. Celle-ci a été plantée sur ordonnance de Colbert et, et finit d'être plantée par euh, par Napoléon III, la plupart des forêts en France sont entretenues, doivent être entretenues par la main de l'homme. Quand on nous parle de biodiversité, c'est une hérésie. D'abord parce que cette biodiversité n'existerait pas si l'homme n'avait pas planté ses forêts, premièrement. Mmh. Et deuxièmement, en plus, ces arguments sont complètement truffés de Alors, contradictions. La biodiversité... Contradictions, la, elle brûle, là, la biodiversité. La biodiversité. Voilà. Regardez les part. images, regardez pas, pas le résultat. Part, on parle de y protéger y le paysage, <rire> mais on met des champs d'éoliennes monstrueux. Ça, ça ne dérange personne. Non. Et ce sont les mêmes qui Charlotte. veulent ces champs d'éoliennes, qui ne veulent pas des routes pour
2: protéger la forêt et la biodiversité. On voit que, euh, finalement, l'idéologie, parfois le dogmatisme de certains élus, eh bien, est, est, est percuté par la réalité, par les images qu'on voit aujourd'hui.
1: Mais c'est atroce, en fait, d'avoir besoin de ces images-là, mais autant en profiter pour que ça n'arrive pas. Euh, et pour comprendre que l'idéologie qui sous-tend, en fait, c'est une méconnaissance d'abord cruelle de la nature elle-même, en fait. On, on comprend quand on parle, alors, à la partie militante et très idéologue de l'écologisme politique, hein, on va prendre les, les précautions qu'il faut dans la, dans la définition, on comprend que, qu'en effet, pour eux, l'homme est un peu arrivé par hasard au milieu de la nature et qu'il est néfaste pour elle. C'est ça la base. Il est un perturbateur de la nature qui a donc besoin que l'homme se fasse le plus discret possible. Et en effet, les forêts, c'est un très bon exemple, parce que les forêts n'existeraient pas sans nous, pas telles quelles, en tout cas pas les forêts qu'on a en France, ce genre de domaine-là. Mais... Et par ailleurs, quand on dit gérer une forêt, eux disent c'est l'homme qui va aller mettre son nez dans une forêt. Là, on comprend que la nature n'est pas juste un ensemble de choses extrêmement bienveillantes dans lesquelles dans, dans tout se passe bien en permanence. Non, quand le feu débarque, c'est la catastrophe. Et d'ailleurs, là, euh, bon, si on allait jusqu'au bout, il ne faudrait pas intervenir puisque la, la, la nature s'autorégule, j'imagine. Oui, la nature va s'autoréguler avec... Mais, mais, bon.
6: mais, mais ce, ce, qui me, ce qui me frappe, en fait, c'est que cette idéologie, vous la retrouvez pour tout. C'est-à-dire que oui. vous la retrouvez aussi pour la question du nucléaire. C'est-à-dire qu'en en fait, à, à la fin et à l'arrivée, il n'y a pas moins écologistes que les écologistes eux-mêmes. Parce que les, leur, leur dogmatisme... Et vous avez raison font qu'ils sont en dehors du principe même de réalité. Et quand on dit, parce que nous on a pudeur de dire, certains écologistes, moi je vais dire... La grande majorité aujourd'hui des écologistes, enfin en tout cas la grande majorité du Parti vert, hein, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un événement microscopique, mais qui est assez intéressant, c'est que les anciens amis de, de, de Benoît Hamon ont, ont, ont rejoint en masse, euh, enfin en masse si je puis dire, euh, les, les autres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si Sandrine Rousseau était à nouveau candidate et s'il y avait un vote, elle serait élue pour porter la parole des Verts. Ouais. Donc, des, des écologistes. Donc, ces, ces éléments-là, c'est extrêmement intéressant parce que vous ne trouvez pas le même type d'argument ailleurs dans les autres pays européens.
2: On va avoir une autre thématique dans, dans l'heure des pros ce matin et on, vous en aviez parlé il y a deux semaines. Euh, cette élue de Paris, euh, euh, du parti animaliste, qui ne veut plus appeler les rats, euh, les rats, mais les surmulots. Mais oui, mais on sourit. Mais, mais vous avez l'Académie de médecine pas, ce matin pas, qui, qui remet l'église mais... au, au milieu du village en disant Mais attendez, vous peut être fou quoi. Oui, c'est extrêmement dangereux ce et disait. Paris est infesté oui. de rats et vous allez et il va falloir faire attention à cela parce que ça peut avoir des conséquences gravissimes pour l'humain. Bon bah voilà, oui, mais... si vous mettez au même rang oui. le rat euh, que, que l'humain, on peut se retrouver avec des parce situations parce que comme
6: le disait Charlotte très justement un parce que comme disait très justement, c'est dire l'ennemi c'est l'homme. Voilà. Oui, dans tous les cas
3: figures. De deux anecdotes au sujet de cette, ce caractère à la fois irréaliste mais surtout il y a quelque chose de régressif et d'infantile dans l'idéologie écologiste. Moi, je, je suis amusé, c'est une expérience que je à à recommande à tout le monde, à promener des amis, je, comme quoi je ne suis pas sectaire, qui, qui appartiennent à EELV, donc Europe Écologie des Verts, en mmh. forêt. Mmh. Donc l'un d'entre eux m'a dit, mais c'est curieux, c'est à l'automne, personne ne ramasse les feuilles ici. Voilà. Donc effectivement personne ne ramasse ses feuilles en forêt. Mais ça montre vraiment ce, ce rapport absolument insensé et irréaliste à la nature. Deuxième chose, on m'a dit mais euh, en fait les lions mangent des gazelles mais on pourrait, il y, y a des techniques aux états unis pour réapprendre aux lions et, et, et aux prédateurs à ne plus manger de viande. Bon, voilà, ben voilà, ça, ça peut vous un... sembler surréaliste. Ils ont un rapport à la forêt qui est fantasmé. C'est
2: soit la jungle amazonienne, soit la revégétalisation des murs euh, entre tinettes électriques. Juste une réaction, puisqu'on est avec Bruno Laffont, président de la Défense des forêts contre l'incendie en, en Gironde. J'imagine que euh, votre colère, Bruno Laffont, et je le disais, euh, se sont imbriquées euh, deux problématiques. D'abord, la ligne des euh, élus euh, verts de Gironde euh, qui ont freiné euh, le développement des routes et d'accès dans la forêt privée de la teste de bûche pour les pompiers et les propriétaires qui n'ont pas fait leur part du boulot. Expliquez-nous ce qu'il s'est passé.
8: Alors, ce n'est pas aussi simple que ce que vous affirmez de cette façon. Parce que la forêt usagère de la teste, les propriétaires sont propriétaires de leurs biens, mais comme on est sur des textes qui datent de 1468, c'est la seule forêt que nous avions comme ça en France, qui datait du Moyen-Âge, mmh. et les derniers datent de 1750. Il faut que les usagers de la forêt les habitants de la Teste ou de Gujan-Mestras puissent donner leur avis dans la gestion de la forêt, mais également dans l'abattage des arbres. Donc quand vous êtes plusieurs dans une famille à décider et que vous n'êtes pas d'accord, rien ne se fait. Donc c'est ni la faute aux propriétaires, un peu aux usagers de la forêt usagère, qui bien sûr ne voulaient pas un certain nombre de, 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 de travaux, et notamment celui de faire ses pistes, et, les usagers, et, et après les environnementalistes ou les écologistes du secteur, moi ça ne m'intéresse pas, le résultat que j'ai aujourd'hui, c'est que nous prévenions depuis plus de dix ans que nous avions une bombe à retardement. J'avais dit à madame la préfète « Chiberta, au Pays Basque, a brûlé, faites attention parce que vous allez avoir la même chose avec la forêt usagère. » Malheureusement, mes propos ont été prémonitoires et nous avions obtenu delles même qu'elles nous permettent de faire les travaux. Et nous avions un peu au forcing obtenu de faire ces travaux. Les travaux avaient démarré le lundi, le feu a démarré le mardi et c'est vrai qu'une manifestation était prévue le mercredi parce que nous faisions ces travaux. Donc, bon, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas fait grand-chose, mais j'ai exprimé quand même un certain désarroi, parce que nous n'avons plus aujourd'hui que nos yeux pour pleurer. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut mieux faire de la prévention, parce que ça coûte beaucoup moins cher, parce que même en faisant des milliers d'euros d'investissement, on ne rattrapera jamais la fourrure usagère que je n'ai jamais critiquée, elle avait sa raison d'être, mais aujourd'hui nous l'avons perdue. Et les propriétaires ont perdu leurs biens. Donc voilà, c'est là la réalité. Donc il faut un jour être un peu moins sectaire, et un peu plus ouvert dans la vie, et il faut faire des équilibres, et ces équilibres n'ont pas eu lieu.
2: Mais ce qui me terrifie, c'est qu'on a ce besoin de rationalité et de pragmatisme euh, face à un drame. Vous voyez ce que je veux dire Et que euh, l'irrationnel est confronté à ce qu'il se passe aujourd'hui. Et moi, euh, quand je vous entends, j'ai l'impression qu'il faudra quand même euh, qu'on essaye de faire soit un audit, soit une enquête, pour savoir qui a freiné le développement des, des routes sur, euh, et des accès dans, dans cette région-là, parce que les conséquences sont dramatiques. Éric euh, Brocardi, vous vouliez réagir
11: euh, je, je partage un petit peu tout ce qui est dit autour de la table, mais néanmoins, il y a deux choses que je voulais souligner. C'est déjà le côté et l'aspect, excusez-moi euh, si je défend ma paroisse, hein, l'aspect consensuel qu'ont les sapeurs-pompiers. Mmh. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que euh, les sapeurs-pompiers euh, rassemblent d'une certaine manière, parce qu'on est tous d'accord sur une chose, c'est que nous sommes les yeux euh, du maire, nous sommes les actions euh, des préfets, euh, nous mettons en œuvre tous les moyens nécessaires pour pouvoir lutter contre différents fléaux. Euh, on se retourne, on a les sapeurs-pompiers, que ce soit à droite ou à gauche, on a toujours un appui derrière. Euh, L'objectif aussi, c'est euh, de montrer euh, nécessairement que, euh, — Les orientations qui doivent être prises doivent être uniquement dans un seul intérêt, celle de la protection civile, d'une manière générale. Et ça, ça doit dépasser ce que vous évoquez tout à l'heure. — L'idéologie. — L'idéologie, tous les dômes, Bien tout sûr. le reste. Parce que pourquoi C'est un, déjà, d'une part, c'est notre génération. Deux, c'est la démonstration qu'on est dans la capacité à éduquer nos futurs enfants dans le cadre du respect, un, de l'environnement. Et deuxième point, dans le sens que l'on doit apporter à sa propre sécurité... Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'aujourd'hui, ce qui va faire foi, c'est ça. Euh, je, ce qui me fait peur aussi dans un troisième point, c'est l'amnésie en septembre. Quand tout sera derrière, qu'est-ce qui va se passer On va reprendre le fil de l'eau Quelle conclusion on va tirer de l'engagement de tous ces sapeurs-pompiers-là ici présents Qu'est-ce qu'on va apporter de manière supplémentaire Est-ce qu'on aura une action Le rétexte, chez nous, est capital d'un point de vue opérationnel. Le retour d'expérience, ça va être la clé de voûte de l'ensemble des orientations qui vont être prises. Pour autant, nous le cumulerons avec ce qui s'est passé dans les différentes tempêtes. Pour autant, nous apporterons les éléments nécessaires pour dire attention Bien sûr. sur les côtés fréquence, sur les côtés intensification. Il va falloir qu'on réagisse, qu'on puisse continuer à la fois à écouter, échanger, partager
2: et mettre en œuvre. Et pourquoi pas en septembre prochain, une enquête. On voit que le, le Sénat peut mettre en lumière les failles, on l'a vu pour le Stade de France. Ça peut être intéressant aussi que le Sénat se penche sur cet incendie en, en Gironde. Un dernier mot avec vous Bruno Laffont et après on doit partir en publicité. Je rappelle que vous êtes président de l'organisme de la défense des forêts contre l'incendie pour la Gironde. Et la Nouvelle Aquitaine, vous vouliez réagir très vite.
8: Non, très vite. Euh, ce que vient de dire votre interlocuteur, je suis entièrement d'accord avec lui. Nous nous faisons un travail de l'ombre. Personne nous entend quand il n'y a pas le feu. Vous savez, on ne parle de la forêt que lorsqu'il y a des tempêtes, des ravageurs ou des incendies. Il faudrait peut-être se soucier de parler de la forêt avec des professionnels, avec ceux qui la connaissent. Nous, nous avons d'excellents rapports avec les pompiers. Je peux vous dire qu'on oui. travaille main dans la main avant les incendies. Et aujourd'hui, le travail que nous faisons pour agrandir les, les pare-feux, parce qu'ils ne sont pas à la dimension de ces feux qui sont hors normes, mmh. et donc nous allons nous remettre en cause nous-mêmes. Mais il faudra que les citoyens français sachent que la forêt doit être protégée et qu'on n'y va pas n'importe comment. Il faut faire prendre conscience à l'ensemble de la population et très vite, très vite, parce que nous allons changer d'air.
2: Merci Bruno Lafont. On revient dans un instant. Vous restez avec nous. On a pris un peu de retard, Eric Brocardi. Et on a deux autres questions. La question des moyens pour oui. les pompiers. Et puis il y a cette polémique qui a été lancée ces dernières 48 heures 48 heures, pardonnez-moi, sur ces pompiers non vaccinés. Euh, qui n'ont pas pu euh, aujourd'hui euh, travailler, on parle de 5000 pompiers non vaccinés depuis septembre qui sont sur le carreau et, et on est dans la même problématique que, que les soignants, c'est-à-dire que euh, si euh, dans l'urgence et l'urgence extrême, est-ce qu'un pompier non vacciné doit forcément être suspendu alors qu'on parle d'un incendie et d'un contexte cet été qui est particulièrement euh, inquiétant J'aurai votre réponse juste après la ah publicité, Eric. À si... tout de suite. <rire> <rire> à la suite de l'heure des pros avec Joseph Massescaron, Charlotte Dornelas, Guillaume Bigot et Eric Brocardi. On fait un point sur l'information et on fera un point sur l'enquête parce qu'un homme a été placé en, en garde à vue avec Noémie juste après le, le point sur l'info avec vous, Audrey. Rebonjour, Audrey.
4: Un homme placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de l'Andiras en Gironde. Il est suspecté d'avoir joué un rôle dans le déclenchement de cet incendie. Le parquet de Bordeaux avait déjà privilégié la thèse criminelle vendredi dernier. Puis vous le disiez, Noémie Schulte fera un point dans, dans quelques instants. Et en Espagne, regardez ces images impressionnantes au nord-ouest du pays. Un train s'est retrouvé entouré par les flammes. Hier, la quasi-totalité du pays était toujours en alerte risque extrême d'incendie. L'alerte le, 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 le plus euh, élevé. Enfin, la chanteuse Dani est décédée à l'âge de 77 ans. Elle était également actrice, mannequin et meneuse de revue. L'artiste est décédée des suites d'un malaise dans la région de Tours où elle résidait. Dani avait connu un comeback en 2001 avec la chanson « Comme un boomerang ». Je vous propose d'écouter euh, quelques notes de musique.
5: Sur le bout de la langue ton presque
12: effacé
7: tordu comme un boomerang ton
5: de ma mémoire que la brangue et ton amour t'épuisaient.
13: Je sens des bombes, et des banges agiter mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang me revient des jours passés.
2: Formidable reprise dont vous parliez euh, en début d'émission, euh, Joseph Massescaron. caron Je rappelle donc les derniers chiffres concernant cet incendie du siècle en Giron. 19 000 hectares ont été brûlés, plus de 32 000 évacuations en une semaine. Et donc ce, ce drame écologique et drame humain. On va se poser aussi quelques questions euh, et notamment sur ces, ces pompiers qui ne sont pas vaccinés et qui sont euh, aujourd'hui suspendus. Euh, on verra la réaction de, de Jordan Bardella. Mais avant cela, un point sur l'enquête. Bonjour Noémie. Un homme a été placé en garde à vue. Qu'est-ce qu'on sait de, de, de l'enquête Est-ce que cet incendie, ce double incendie est un incendie criminel
9: alors, la piste qui est privilégiée pour euh, l'incendie, il euh, y, y a deux incendies, l'incendie de Landiras et l'incendie de la Teste de Bûche. Pour celui de euh, Landiras, effectivement, la piste criminelle, elle est actuellement euh, privilégiée. Alors, quels éléments ont amené euh, le parquet de, de Bordeaux à envisager cette piste criminelle C'est notamment un témoignage essentiel hein, d'un homme, un garagiste, euh, qui euh, la, la semaine dernière, mardi dernier, circulait en voiture quand il aperçoit un, un véhicule stationné sur le bas côté d'une route, véhicule qui va redémarrer très vite à approche de ce garagiste. Le garagiste s'approche de la zone où était euh, stationnée euh, cette voiture et là il va constater qu'il y a un départ de feu. Il va tout faire pour essayer de l'éteindre en vain. Euh, ce feu n'est à l'heure actuelle toujours pas euh, euh, éteint. Il est toujours en train de se, se propager. Les techniciens en, en identification criminelle sont intervenus. Ils ont fait des constatations qui euh, accréditent euh, l'hypothèse d'un acte volontaire malveillant. Les enquêteurs d'ailleurs se demandent si d'autres départs de feu qui ont eu lieu euh, le même jour sur cette zone eh bien pourraient avoir euh, le même auteur, la, une même personne à, à l'origine, euh, cet homme donc a été placé en garde à vue. On rappelle que pour destruction par incendie de bois, forêt, landes, maquis ou plantation d'autrui, pouvant causer un dommage aux personnes, eh bien les peines encourues sont de 15 ans de prison et 150 000 euros d'amende.
2: Et justement, pour l'instant, on dit à la thèse de bûche, c'est la piste accidentelle, cette fois-ci, qui est privilégiée. Non
9: Absolument. Et là aussi, c'est un témoignage qui a, qui a mis le, le parquet sur cette piste-là. Celui d'un employé d'un camping situé sur le secteur qui a expliqué que ce jour-là, mardi dernier, il se dirigeait donc vers la, la déchetterie. Il a eu une panne. Il, il, il avait donc un, un véhicule qui tirait une benne. Et il a constaté qu'il y avait un début d'incendie sous la benne. Il a tenté hein, de l'éteindre avec un extincteur qu'il avait dans son véhicule. Là aussi, il n'a pas réussi. Euh, c'est donc cette piste, effectivement, d'un euh, contexte de délit involontaire. Là encore, les constatations scientifiques sont très importantes pour comprendre pourquoi cette benne a pris feu, s'il y a eu un défaut d'entretien peut-être du véhicule. Mais pour le moment, les techniciens n'ont pas eu accès à ce véhicule car l'incendie est toujours trop, trop violent, trop puissant.
2: Merci Noémie. Et puis on vous retrouvera à 10h30 pour un tout autre sujet puisqu'on parlera du préfet de police de Paris, Didier Lamont, euh, qui va quitter son poste euh, demain. Et euh, on a des pistes euh, pour euh, ses succes, son successeur. J'ai peur, je crois que vous lui faire un pot de départ. Non, il euh, n'y aura pas de pot de départ. Et il n'y aura, aura pas non plus de, de faux billets. Euh, Sachez-le, <rire> sachez Guillaume Bigot. Mais avant cela, on va continuer de parler des pompiers non vaccinés. Et on apprend que certains, et je me tourne vers vous, Eric Brocardi, certains pompiers sont euh, sur la touche car non vaccinés, selon les syndicats, ils représenteraient 5000 pompiers. Euh, et euh, on va voir le sujet de Thomas Chama et on, on en parle juste après avec vous. Est-ce que c'est normal que des, des pompiers aujourd'hui dans ce contexte-là, et on pense également aux soignants qui sont sur le carreau parce qu'ils ne sont pas vaccinés, dans un contexte où les urgences sont à, à flux tendu Thomas Chama.
14: Réintégrer les pompiers non vaccinés pour faire face aux incendies dans le sud de la France, c'est ce que réclame l'opposition à l'Assemblée nationale.
13: À ce stade, on se retrouve dans plusieurs régions de France où les feux continuent, où on a 1700 pompiers qui sont sur le terrain au niveau de la Gironde et qui sont exténués. Et à côté de ça, on se paye le luxe de ne pas réintégrer ces pompiers. Alors qu'on sait très bien que le vaccin ne protège pas au niveau de la transmission. En plus, tout se passe en plein air. Ce sont des décisions qui sont complètement surréalistes de la part du gouvernement.
14: Une mesure également plébiscitée par les syndicats de pompiers, selon la CGT. 5 000 d'entre eux seraient toujours suspendus. Donc il y a euh, une poignée de sapeurs-pompiers euh, professionnels et puis euh, plusieurs milliers de sapeurs-pompiers volontaires, mais il faut bien séparer les deux. Ça veut dire que euh, les sapeurs-pompiers professionnels qui sont suspendus euh, n'ont plus euh, de traitement, ils doivent donc trouver euh, d'autres moyens de, de subsistance. Euh, leur carrière est euh, arrêtée. Euh, pour les sapeurs-pompiers volontaires, qui ne sont pas censés vivre de cette activité. Ça veut juste dire qu'ils euh, ne mettent plus les pieds au centre de secours et ils n'offrent plus de disponibilité pour ceux qui en offraient. Le syndicat appelle également au recrutement massif de plusieurs milliers de pompiers professionnels et volontaires et à la modernisation du parc automobile pour faire face aux feux de forêt dans les prochaines années.
2: On va regarder la réaction hier sur Twitter de Jordan Bardella. Des pompiers volontaires ne peuvent pas rejoindre le front des incendies en Gironde car ils ne sont pas vaccinés. Mettons fin à cette absurdité, réintégrons-les, ainsi que tous les soignants brutalement suspendus. Eric Brocardi, même si cela représente allez, 1 1,2 2% des pompiers de France, pour le symbole, est-ce que ça ne fait pas un peu de tâche
11: Pour déjà être précis, euh, c'est 200 sapeurs-pompiers professionnels sur les 40 000 qu'ils ne sont pas vaccinés. Mmh. Deuxième point, c'est qu'il y a une loi. Aujourd'hui, on se plaint que les forêts ou les maisons ne sont pas assez entretenues, alors qu'il y a une loi qui y correspond. Aujourd'hui, on oblige les sapeurs-pompiers, en cas de situation, et comme ça a été fait dans le cas d'une crise sanitaire, à être vaccinés parce qu'ils étaient au contact. Okay. Alors, à partir de là, euh, cette règle-là, elle est immuable, elle ne doit pas bouger. Aujourd'hui, s'engouffrer sur euh, cet axe-là, c'est une chose et ça amène à des polémiques, évidemment. Parce qu'on aurait besoin de toutes les forces. Et évidemment, on a besoin de toutes les forces. Vous dites
2: 200, mais vous ne comptez pas les volontaires. C'est-à-dire vous euh, dites professionnels. Sur les deux, donc, sur euh, les 200 parce que les syndicats parlent de 5000. Oui. Euh, en fait, là-dedans, il faut prendre en
11: compte euh, le fait qu'on ait euh, des sapeurs-pompiers qui ne puissent pas être vaccinés pour des raisons médicales. Et souvent, vous savez, dans toute structure, vous avez des gens qui ne peuvent pas jouer pleinement de leur activité mm -hmm. euh, pour des raisons médicales. D'accord. Euh, qui sont souvent, dans, malheureusement, dans les bureaux pour des raisons physiologiques, mais qui ont été antécédents par rapport à la crise sanitaire et qui, pour des raisons médicales, n'ont pas pu être vaccinés. Parce qu'on le sait, ils pouvaient essentiellement avoir, eux, leur choix, leur libre-avis de ne pas le faire. Euh, J'étais chef de centre d'un centre de secours à une certaine époque. Sur les 180 sapeurs-pompiers que je dirigeais, un seul avait fait le choix, parce que j'ai toujours des échos, de ne pas être vacciné. Ça a été son choix. Pour autant, derrière, l'impact au niveau opérationnel, il était très faible, il mmh. faut le dire. Et pour autant, ça ne garantit pas derrière la pleine mobilité de tous les sapeurs-pompiers à ce niveau-là, lorsqu'on on, on dit qu'on décide pas de vacciner. Vous savez, il y a tellement de paramètres à prendre en compte de ce côté-là que ça devient délicat de, de pouvoir le juger. Vous en pensez quoi, Charlotte
1: Non, mais en fait, je pense qu'on s'adresse pas à la bonne personne, parce que vous pouvez pas dire autre chose. D'ailleurs, votre réponse le prouve. Vous expliquez qu'il y a une loi et que donc, eh, il, faut donc la loi. il faudrait, il faudrait s'adresser aux députés. En effet, puisque là où je suis pas d'accord oui. avec vous, là où j'ai réagi, c'est que vous dites il y a une loi et c'est comme ça, c'est immuable. Alors depuis que le droit n'est pas divin, il n'est plus immuables précisément et il faudrait et moi je pense que, alors j'entends dans votre réponse que c'est un peu anecdotique entre guillemets mmh. par rapport au nombre de pompiers qui sont aujourd'hui mobilisés euh, ici enfin sur les feux ou ailleurs d'ailleurs mais par contre euh, individuellement c'est évidemment tout sauf anecdotique pour ces pompiers euh, qui ont fait le choix de ne pas être vaccinés. Or, on comprend que la seule raison pour laquelle, et c'est la même chose avec les soignants, la seule raison pour laquelle ce vaccin a été rendu obligatoire pour vous et pour les soignants, c'est précisément parce que vous étiez au contact. Or, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui Que le vaccin n'empêche pas la transmission. Donc, ça, c'est précisément, ça n'a plus de sens, mais plus du tout. Donc, c'est même au-delà de la question du feu et au-delà de, de la nécessité de ces pompiers-là tout de suite, ça n'a plus de sens. Ça relève clairement de l'injustice.
11: Parce que nous avons le recul. Ah oui,
1: mais donc là, maintenant qu'on
11: aujourd'hui, nous avons le recul. Bah oui. Ça veut dire tout simplement qu'au au, au détriment de cette situation-là initialement, euh, quand euh, l'ordre quand on est sapeur-pompier, quand un ordre descend parce qu'on est au contact des populations, parce que nous ne connaissons pas ce qu'il en est, et que, c'est pour ça que je, répé je répétais le sens de la loi qui a été émue par rapport à cela, aujourd'hui, les contraintes sanitaires le demandent et le, le nécessitent. Ça rentre dans les mêmes cadres que lorsqu'un sapeur-pompier est en aptitude opérationnelle, il correspond à certains critères. Si ce critère-là tombe, il ne peut pas être opérationnel à ce moment-là. Sauf que ça rentre en ligne de compte parce que les sapeurs-pompiers, et je suis très content que vous puissiez le dire, c'est 80 des missions, c'est du secours d'urgence aux personnes, et que notre bouclier, c'était aussi ce vaccin là. L'idée, c'était pas de contrainte, c'était
2: Eric ce qui est perturbant, et c'est ce que euh, précise Jordan Bardella et encore ou encore oui. Olivier Marleix, qui est le, le patron des Républicains à l'Assemblée. Ils expliquent que cette contrainte là pour les pompiers dans ce contexte n'a pas de sens, n'a plus de sens du moins. Eric, euh, Guillaume Higo. Oui,
3: c'est à dire que quand cette euh, cette, cette législation et ce cadre a été imposé par les députés. On, était dans, avec, on fondait énormément d'espoir sur les vaccins. Peut-être d'ailleurs que les vaccins atténuaient les formes graves. C'est ce qu'on peut espérer et ce que, normalement, on arrive à prouver. Mais on avait aussi l'espoir que ça freinait considérablement les contaminations et que ça empêchait les gens même carrément de devenir positifs et donc contaminants. On sait que ce n'est plus le cas. Premier paramètre qui a changé. Deuxième paramètre qui a changé. On sait que là, on n'a plus face, on n'est plus, les dernières, la septième vague, je crois, n'est plus une vague spécialement mortelle. Or, un incendie peut être mortel. C'est ça. Imaginez une colonne d'assaut du GIGN qui doit, euh, qui doit intervenir face à des. Euh, euh, face à des djihadistes en train de tuer les gens, et ils ne sont pas vaccinés, ils n'ont pas leur BCG, alors on leur dit « Non, non, mais vous ne rentrez pas ». Mais ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas... Je comprends que la hiérarchie soit obligée d'appliquer, euh, effectivement, les ordres, mais ce pays n'est plus commandé. Commander, ça veut dire quoi C'est pas appliquer comme un robot la législation. Commandé c'est précisément faire face à des cas de commandement. Vous êtes officier. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des cas où il y a une contradiction... Et il faut choisir le moindre mal. C'est ça, commandé Choisir le moindre mal. Est-ce que se laisser se propager l'incendie, c'est un moindre mal par rapport à accepter un pompier volontaire ou pas, qui serait exceptionnellement pour arrêter le feu temporairement, parce qu'il ne s'agit pas de le réintégrer temporairement, mais stopper l'incendie.
2: Pour résumer, et pour droit. résumer Alors les propos de Guillaume Bigot, on n'est plus en guerre contre le virus. Non, on n'est pas commandé. Si on est en guerre contre un feu. C'est pour ça qu'il faut. On est en guerre contre un feu, et donc est-ce que de mettre des pompiers aujourd'hui sur la touche, même s'ils sont 200 sont 1000 c'est pour
11: ça que mettant ça sur la table, si la priorité, c'est pas une question d'ordre sanitaire, parce que là aujourd'hui, c'est mettre quelque chose sur lequel on n'a pas forcément besoin, nous, sapeurs pompiers, de rentrer dans ce sujet-là. Je reprends juste un terme au niveau de du commandement. Euh, le commandement, c'est amener des hommes vers un objectif bien précis et nous, dans notre mission, c'est protéger, secourir et sauver et oui. surtout protéger, secourir et sauver ceux qui portent secours. Donc l'idée, ce n'est pas de continuer à être sur simplement une ligne où je vais engager des sapeurs-pompiers qui... Euh, je, je sors du cadre du contexte sanitaire et du vaccin sur une zone où tout simplement qu'ils soient fragiles parce qu'ils ont des contraintes opérationnelles et physiologiques, ils ne peuvent leur permettent pas d'être dans les engins. Mmh. Aujourd'hui, ne peuvent monter dans les engins que ceux qui ont l'aptitude opérationnelle. Imaginez un peu, à un moment donné, qu'un sapeur-pompier... Je sors du cadre hein, du, du vaccin. Ouais, — Mais c'est la clé. Pardonnez-moi. C'est ça le problème. problème — Le problème, il est là. Mais quelque part, quand on le oui. décline, c'est autre chose. Mais un, un, un sapeur-pompier ne peut pas monter dans un s'il ne répond pas aux aptitudes. — Non mais d'accord. Mais alors, alors parmi
2: les aptitudes, il y a être vacciné. C'est ça qu'on ne comprend peu pas. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir l'homme le plus, plus musclé du monde mais. ou en tous les cas plus performant mais, physiquement, mais parce qu'il n'est pas vacciné, il ne peut pas rentrer et aider ses copains. — Mais c'est certainement
11: une des, une des raisons qui pourrait expliquer aujourd'hui euh, les raisons de cette problématique-là là, aujourd'hui et qu'on essaie d'évoquer. Hum. Ce qu'on voit tout simplement, c'est qu'on est dans un ordre hiérarchique. Effectivement, parfois, bon il y a bon des décider, situations... On n'est pas là pour en décider, nous appliquons ça, des règles. Mais de votre faute, mais nous, nous, pas déjà, un, mais, mais, Je vous, mais vous explique le fonctionnement, oui, c'est que, que, voilà, c'est juste, voilà, par toute cette amitié, attention. L'idée voilà, du fonctionnement, c'est qu'aujourd'hui, quand on rentre dans un véhicule, on doit correspondre à des cases. Bien sûr. Et que tout le monde, quand on doit faire l'effort, a fait l'effort de ce qu'il fallait faire parce qu'on comprenait le sens sanitaire de nos missions. Hum. Aujourd'hui, ça rentre dans un critère, ce que je disais, pour l'instant, immuable. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas soumis à autre chose que de pouvoir avoir la totalité bien de sûr. nos vaccins, on ne peut pas faire autrement. Sauf que ça veut dire
3: aujourd'hui que vous faites rentrer dans le camion quelqu'un qui peut être vacciné et positif Mais vous
11: imaginez un moment alors moment donné, que vous excluez quelqu'un qui peut ne pas être positif vous, et non Vous vacciné. imaginez à un moment donné que je ne peux pas permettre de faire monter quelqu'un dans un engin s'il n'a pas les aptitudes ni les formations. Demain il y a un accident le premier qu'on va avoir ah, en termes on, 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 on l'a compris ça, ça bien ça évidemment.
2: Et encore une fois, ce n'est pas vous qu'on pointe Eric Brocardi et ce ne sont pas les pompiers. Mais on pense à ces pompiers qui ont qu'une envie, c'est de venir vous aider et qui sont sur le carreau depuis septembre et qui, aujourd'hui, dans une situation de guerre contre le feu, parce que là, aujourd'hui, on est plus Nécessité en guerre contre le long, co Covid, ben, c'est de, 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 de mettre de côté toutes ces contraintes qui n'ont plus de sens. Avançons un petit peu parce que vraiment on, ouais, on a très peu de temps et on est en retard. Autre question non pas sur les moyens humains, parce que vous disiez, ouais. euh, vous, en avez, vous en disposez des moyens humains, mais sur les moyens aériens. La France dispose-t-elle d'une force de frappe suffisante Élément de réponse avec Thomas Chama. Et puis on, on sera en, en direct avec très précisément Christophe Govillot, pilote commandant de bord sur Canadair et représentant syndical. Voyez le sujet.
14: Des avions en mauvais état et en nombre insuffisant pour faire face aux incendies dans le sud-ouest de la France c'est le constat du syndicat national du personnel navigant de l'aviation. En tout, la flotte aérienne est composée de 26 avions dont 6 Dash et 12 Canadair. Problème, les premiers avions ont été acquis en
0: 1995 et leur maintenance devient aujourd'hui compliquée. Il nous faut des moyens, on en manque un petit peu en ce moment. On a levé un petit problème de maintenance de nos appareils depuis plusieurs jours, même depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Les années précédentes, ces problèmes ne se sont pas vus au grand jour parce qu'on n'a pas eu de chantier catastrophique comme on est en train de vivre en ce moment. Aujourd'hui, on est face à une situation qui est vraiment très critique sur laquelle il faudra engager tous les avions et on se rend compte qu'on a des petits soucis de maintenance. Ils sont en train d'être résorbés, mais malgré tout, il fallait à tout prix lever ce signal d'alarme. De nouveaux
14: Canadair ont bel et bien été commandés, mais ils ne seront livrés qu'en 2025. Quant au DASH, un septième devrait arriver à la fin du mois, le huitième début
2: 2023. Voilà pour euh, le sujet. eric Brocardi, moi c'est ce qui est intéressant, ce sont les, les mots des responsables politiques. Il y a 20 ans, Jacques Chirac disait « Notre maison brûle », il parlait de la planète, mmh. mais euh, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'on a suffisamment anticipé les dangers euh, du réchauffement climatique, euh, la progression et, et la violence, la virulence des feux Est-ce qu'on a une flotte et une euh, base aérienne suffisante euh, pour, euh, pour euh, euh, contrecarrer ces, ces incendies
11: Sous, euh, En 2017, l'impulsion... Euh du ministre de l'Intérieur quel qu'il soit ce hein, c'est pas la question d'une personne mais c'est on a positionné la base de Nîmes-Garons comme la base stratégique européenne. C'est une oui, c'est une base européenne qui permet aujourd'hui de décider d'orienter les moyens de secours à travers l'Europe. Mmh. Donc ça c'est le premier point. La deuxième chose c'est qu'effectivement sur la flotte aérienne européenne, les sapeurs-pompiers enfin la France aujourd'hui est dotée le plus en en avion, que ce soit en Canadair spécifique comme ce soit en Dash puisque ce sont deux appareils différents. Mmh. Euh, des mesures, on va dire, d'investissement ont été prises déjà il y a trois ans. On le voit, on le suit, on le constate, puisque la Fédération nationale, euh, depuis 4-5 ans, portait justement ce sujet de réadaptation des moyens aériens par rapport à, à la lutte contre les incendies qui devenaient de plus en plus fréquents, intenses. Donc à partir de là, des décisions ont été prises, des investissements ont été faits. Et d'ailleurs, euh, un, un nouveau dash devrait arriver euh, sous les deux mois et du... parce que tout simplement, un avion euh, aujourd'hui se construit au Canada se construit avec une certaine évidemment, durée, qu'on ne peut pas les avoir de suite sur le tarmac. On aimerait, pour en avoir discuté avec le représentant des syndicats des pilotes, qui me dit mais on est à bloc sur le tarmac, les mécanos ont la, ont, sont vraiment investis dans leur mission, mm. on frôle à un moment donné le dépassement de nos horaires et de nos nombres de largages, parce que tout le monde aujourd'hui est soumis à cela, et aujourd'hui on peut, ne peut monter que dans un avion,
2: que si, euh, même vous en hein, tant que oui, passager... Mais de ce côté-là, euh, pour, pour, pour être sûr que l'avion est en route ce, est que vous me dites, ce que vous me dites me fait penser à ce qu'a pu dire euh, Didier Raoult pendant la crise sanitaire, c'est-à-dire mmh. que l'IHU de Marseille, euh, qui était euh, le service où il y avait les, les plus gros centres de réflexion, où c'était les premiers à euh, faire venir les patients, à les tester, à séquencer. Euh, Didier Raoult, on peut dire ce qu'il veut, c'était premier à dire, il ne faut pas laisser les, 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 les personnes malades à la maison avec du Doliprane, il faut euh, qu'elles viennent consulter. Mais sauf qu'un IHU comme celui de Marseille, il n'en faut pas un en France, il en faut sept. Donc euh, la base ni moi, je ne vais pas vous dire qu'il en faut euh, sept euh, en France. Mais, mais est-ce qu'il ne faut pas multiplier les bases pour bah, aujourd'hui, c'est déjà fait C'est déjà, déjà, ben
11: déjà fait. Regardez aujourd'hui, pourquoi on n'a pas tous les moyens au seul et même endroit On sait que les feux, ils naissent partout actuellement. La Bretagne, le Nord-Est, il y a certains qui passent sous les radars parce qu'on n'entend pas parler. Sauf que là, aujourd'hui, la fenêtre médiatique fait qu'aujourd'hui, on, on les relate relativement souvent. Mais la base danger est ouais. une nouvelle base de la sécurité civile qui a été réactivée et qui permet aujourd'hui de positionner un dash, qui permet aujourd'hui de, de jaillir sur Christophe cette Christophe
2: Govillot est avec nous. Euh, je rappelle que vous êtes pilote, commandant de bord sur Canadair et, et représentant euh, et syndical. Est-ce que vous partagez euh, l'avis d'Éric Brocardi ou est-ce que aujourd'hui on manque de moyens et des moyens aériens ben Écoutez,
0: euh, la première chose qu'il faut dire, et avant toute chose, c'est qu'on est tous euh, au combat à l'heure actuelle. Pilotes, pompiers, on est tous engagés du mieux que l'on peut à l'heure actuelle et on fait des journées qui sont vraiment très denses. <coughs> Pardon. Et euh, moi aujourd'hui, je suis en repos et j'ai justement cette chance de pouvoir être en repos. C'est pas le cas de mes pompiers qui sont sur le terrain depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc la première chose que je voulais souligner, si vous me permettez, c'est l'engagement des personnels. Ensuite, la problématique de la flotte aérienne telle que nous l'avons soulevée, c'est une problématique de disponibilité, c'est-à-dire qu'on a une flotte, elle est scalée on va pas, en claquant du doigt, commander dix canadiens supplémentaires qui vont arriver demain donc des décisions avaient été prises dans le passé on doit faire avec ce qu'on a oui mais
2: problème... pardonnez-moi c'est pas ce qu'on dit non plus c'est à dire que je suis pas en train d'imaginer avoir dix nouveaux canadaires du jour au lendemain ce que je dis c'est qu'il y a vingt ans Jacques Chirac nous disait notre maison brûle et parlait de la planète mais qu'on savait, on aurait peut-être en vingt ans pu anticiper euh, ce qu'il se passe aujourd'hui Voilà, c'est simplement ça problèmes. on n'est pas en train de, de, de pointer du Tout doigt euh, les décisions de ce gouvernement à l'instant T on parle du manque d'anticipation sur les 10, 20, 30 prévoir, dernières années.
6: D'autant euh, qu'on ne manque pas de rapport du Sénat euh, depuis à peu près 6 ans. Euh, il en tombe pratiquement une fois tous les 2 ans sur le, le, le problème de cette flotte. Mais il y a le Donc, même fanatisme. C'est-à-dire
3: euh, qu'on fait moins pour faire plus. On fait moins au plan national pour faire plus au plan européen. Allez-y, Christophe
0: Govillot. On ne m'a malheureusement pas laissé finir, mais ce n'est pas grave, je partage, je partage votre avis. Effectivement, il aurait fallu anticiper. Effectivement, on aurait pu se doter d'avions. Les années précédentes ne nous ont pas mis sous les feux de la rampe de manière à pouvoir nous exprimer pleinement. Les problèmes de disponibilité de la flotte, les problèmes de disponibilité de personnel, ce sont des problèmes que le syndicat dénonce depuis de nombreuses années. On est aujourd'hui sur les feux de la rampe. On prend des décisions, on en a prises au 1er juillet. Elles vont avoir des effets à partir de 2023 et dans les années à venir. On peut effectivement regretter que ce souci n'ait pas été pris en compte plus rapidement et plus tôt.
2: Mais voilà, et encore une fois, on peut faire le parallèle avec la crise sanitaire, les problèmes de saturation des, non, mais... des services de réanimation. Euh, on les réanimation. avait, vous aviez des sujets sur euh, les, les épidémies de grippe en, en déjà dès 2010-2012 où les hôpitaux étaient, euh, étaient saturés. Le problème, en fait, c'est la porosité de l'étage et, et surtout le manque d'anticipation, euh, Charlotte Dornelas.
1: Bah C'est-à-dire que depuis quelques années, là, à chaque fois qu'on a un nouveau problème, on découvre que le, oui. la même gestion... Enfin, C'est assez terrifiant. Franchement, oui. ce matin, j'écoutais justement... Je crois que c'était déjà monsieur que j'écoutais euh, et qui passait <rire> justement dans le détail de, 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 ces, de ces questions de Canadair. Et puis en plus, bon, moi, je, je suis un peu comme tout le monde. Je pense les Canadair, il y a un côté un peu... Euh, je ne sais pas. Je, je sais pas. C'est un, un outil euh, qui, euh, qui est un peu fascinant. Bien sûr. Euh, donc, j'écoutais attentivement euh, euh, cette histoire-là. Et, et je me suis dit, mais encore un truc qui n'était pas correctement euh, anticipé. Donc on se demande en fait euh, ce qu'il a été correctement. Bon. Mais, mais euh, plutôt que de se désoler pendant des années, est-ce que, est que vous constatez un changement de, de braquet quoi Je, Là, avec tous les incendies cet été, mais enfin, ce n'est pas les premiers malheureusement, est-ce que vous sentez qu'il y a une inflexion justement dans la réflexion euh, sur, euh, sur euh, ce matériel
0: eh bien, Écoutez, euh, j'aimerais le constater, et j'aurais aimé le constater en voyant par exemple une commande de, de nouveaux canadaires DHC 515 pour remplacer nos avions. L'Europe s'est positionnée pour avoir ces nouveaux avions. On va en avoir 12 en Europe qui vont être répartis dans 6 pays différents. Il est, il est urgent, urgent que la France se positionne pour acquérir ces avions parce que si on continue à attendre, le carnet de commandes va se gonfler et nos avions ne verront pas... On verra pas ces avions en France avant 2030. Bonne, Donc il faut que la France se positionne très très rapidement la pour hum remplacer et compléter notre flotte de Canadiens.
2: Merci Christophe Gauvillot et vraiment l'idée n'est pas de pointer du doigt et, et on pense à, à tous les, les pompiers qui sont sur sur le, le front non. Non, ça, et, ça sure et les pilotes. Qui sur l'Europe
6: <Sulthep se pressure Westminster> c'est toujours la même problématique. C'est toujours la même problématique, c'est-à-dire que on dévolue à une instance européenne X. Euh, le fait de, de faire des achats et des achats groupés qui sont répartis. Pour gagner trois bouts de chandelle. Le résultat, c'est que lorsque arrive un, un drame, évidemment, il n'y en a pas assez pour le pays, pour le pays concerné. Euh, c est, c est moi, moi, je suis fasciné parce que c'est le même type d'ailleurs de problématique, on n'en parle pas parce que même si l'OMS alerte, c'est le même type de problématique sur, la, sur le, le, la variole du singe, par exemple, mmh. parce que euh, l'Europe, les, les doses de vaccins ont été achetées au niveau européen. Résultat Contrairement à ce qui est dit par le ministre de la santé, il n'y a plus assez de, il y a pas assez de vaccins en France, dans, dans les hôpitaux. Donc à chaque fois, c'est le même type de problématique. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une politique européenne, une politique européenne, ouais. c'est-à-dire pour, pour créer, non mais tout simplement pour créer, parce que l'ADS peut, peut très bien s'adosser à d'autres. Non mais pour créer, parce qu'on qu a cas. besoin de coopération. C'est une politique d'achat. C'est une politique d'achat. et Cette politique d'achat, ça conduit toujours
2: au pire. Eric Brocardi, un dernier mot avec vous. On va partir en, en publicité. Est-ce qu'on a une visibilité sur les prochains jours sur cet incendie pour boucler la boucle qu'on va C'est qu extrêmement de...
11: long. On est extrêmement vigilant sur la partie euh, météorologie. On est euh, aussi en appel et en alerte pour continuer à renforcer les dispositifs qui sont là-bas. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, on peut qualifier la partie de l'endurance comme un méga-feu parce qu'aujourd'hui, ça touche plein de paramètres, plein de curseurs. Euh, L'appellation peut être ressortie à ce niveau-là. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours de cela, c'était dans le Gard. On se demandait si c'était un méga-feu, pas un méga-feu. Vous voyez bien que même au niveau médiatique aujourd'hui, on est sur une situation qui est vraiment hors norme sur cette zone-là, mmh. parce que ça touche évidemment plein de paramètres touristiques, économiques, sociaux, de tensions opérationnelles. Euh, donc tout ça aujourd'hui fait que le sujet, euh, voilà, on est vraiment sur une situation hyper délicate. La guerre, elle continue euh, aussi bien euh, dans les, sur le sol et que et dans les airs évidemment, et que là on est à l'unisson pour pousser nos sapeurs-pompiers qui sont devant. Les sapeurs-pompiers, c'est pas uniquement les soldats du climat, puisqu'ils combattent le feu aujourd'hui contre le dérèglement climatique, mais c'est aussi 80% des secours d'urgence aux personnes qu'il faut jamais oublier du 1er janvier au 31 décembre.
2: Merci beaucoup, Eric Brocardi. Merci à Christophe Govillot. Euh, Sophia Obadia va, va prendre votre place. On part en publicité. On va changer de thématique pour la deuxième heure de l'heure des pros. On va parler de l'académie de médecine, qui est scandalisée, après les, les propos tenus par l'élu parisienne animaliste, sur les, les rats qu'elle ne veut plus appeler les rats, mais les surmulots. Et l'Académie de médecine remet l'église au milieu du village. Vous verrez ça dans un instant. Merci Eric. Merci à vous. Excellente journée. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de leur des pros. La suite de l'heure des pros. Merci à vous, Sophie Obadia, de nous rejoindre sur le plateau. Bonjour. Vous avez été en difficulté, il y avait du monde sur la route. Oui,
13: parce qu'on annonce de, de, des manifestations dans Paris pour changer. Ah bon oui.
2: Et de quel type de manifestation aujourd'hui
13: Ça serait les taxis contre les Uber Files. Ah, et ce serait où C'est une manifestation très politique ici. Ah bah évidemment, j'imagine que les taxis sont en colère
2: après l'enquête dévoilée la semaine dernière. Alors là. On a parlé pendant une heure de, de ces incendies et c'était très intéressant d'avoir le décryptage d'Eric Brocardi. Mais je vous promets des thèmes très intéressants pour la suite, de, tout aussi d'ailleurs intéressants pour la suite de, de l'heure des pros, et notamment cette fameuse histoire des surmulots, parce qu'on ne peut pas stigmatiser les rats dans la capitale. Il faut parler des surmulots. Non, dit l'académie de médecine. Scandalisé, hein, l'académie de médecine. Enfin, on fait un point sur l'information.
4: En Gironde, les feux continuent de progresser dans tout le département. En une semaine, près de 19 300 hectares sont partis en fumée et 32 000 personnes ont dû être évacuées. On fait le point avec Adrien Spiteri.
5: Donc euh, Je fais le dernier point avec les collègues là, et je monte pour PC tout chat. Au cœur du brasier, les pompiers luttent toujours contre les flammes en Gironde. Ici à l'Andiras, des milliers d'hectares de forêts sont réduits en cendres. Les vents tournants et les températures caniculaires compliquent la tâche des soldats du feu. Conséquence, le feu progresse, bien que 6 canadaires et 3 dash soient mobilisés dans les airs. À la teste de bûche, 5 campings ont brûlé hier. Au pied de la dune du Pila, 16 000 personnes ont dû évacuer, dont 74 résidents d'un EHPAD. Même chose pour le zoo de la ville où les animaux sont transférés en lieu sûr à Pessac, ville voisine de Bordeaux.
4: Et la canicule en France. La chaleur s'est accentuée hier sur l'ensemble du territoire. Un record historique de température a été battu à Brest avec 35,8 degrés enregistrés. Evelyne a témoigné pour CNews. Elle est venue de Nouvelle-Calédonie pour se faire opérer à Nantes. Écoutez.
13: Du sortir de mon petit studio parce que c'était trop infernal la chaleur. Donc euh, je suis venue ici pour me reposer, mais même en dessous des arbres, euh, le vent il est chaud. Donc euh,
4: je préfère rester là avec les enfants et puis euh, leur un peu d'eau pour me rafraîchir à chaque fois. Enfin, Un rassemblement a eu lieu hier à Angers pour rendre hommage aux trois jeunes morts après une attaque au couteau samedi dernier. Ismaël Atama et Manolito ont été poignardés par un ressortissant soudanais âgé de 32 ans. L'homme a été mis en examen et placé en détention. Une marche blanche est également prévue dimanche.
2: Pour le point sur l'info, on vous retrouve dans 30 minutes, parce que l'heure des pros, euh, le matin et l'été, euh, reste jusqu'à 11h. On joue les prolongations. Le coup de gueule du jour nous vient de l'Académie nationale de médecine et de certains vétérinaires. Je recontextualise, début juillet, une élue parisienne s'insurge, parler de rats à Paris c'est stigmatiser cette espèce. Il vaut mieux parler de surmulot. On va écouter ce qu'elle avait dit, c'était le 8 juillet dernier. L'Académie de médecine dit que c'est un scandale. On écoute.
12: La présence de rats peut être une difficulté lorsqu'ils se retrouvent dans nos logements ou nos caves. Personne ne peut nier ce fait. Il y a à Paris des rats, que je préfère nommer surmulots, moins connotés négativement. Les surmulots seront toujours présents à Paris, quoi que nous fassions. La réalité est que les actions menées jusqu'à maintenant ne fonctionnent pas et sont très coûteuses. Partant de ce constat, nous devons changer de paradigme. Nous devons nous interroger sur des nouvelles méthodes efficaces et non létales. Nous devons nous interroger sur les surmulots et leur manière de vivre, mieux les connaître, afin de trouver des méthodes efficaces et éthiques. Le nettoyage et l'absence de nourriture en surface semblent être une solution majeure. À cela doit se coupler le bouchage des trous permettant aux surmulots de remonter dans les immeubles ou la pose des grilles dans certains endroits. Nous pensons donc qu'il faut agir, mais agir différemment.
2: Alors voilà ce que répond l'Académie de médecine euh, face à l'ingénuité de ces propos qui bénéficient parfois d'une écoute favorable et il importe de rappeler que le rat reste une menace pour la santé humaine Jeanne Brugère euh, répond il y a une déconnexion totale c'est incompréhensible qu'on raconte euh, des choses pareilles, je trouve cela scandaleux qu'une conseillère considère ces bêtes comme légales de l'homme et qu'elle n'appelle pas à dératiser tout simplement, ce sont des nuisibles dangereux pour la santé et nous sommes en direct avec Jeanne Brugère, c'est un plaisir de vous avoir, merci, je rappelle que vous êtes membre de l'Académie nationale de, de médecine. Jeanne Brugère, alors qu'est-ce qu'on fait okay. à Paris Bonjour, on parle de surmulot, on parle de rats. Je, je disais que vous avez remis un peu l'église au milieu du village et que finalement l'idéologie des animalistes, et un peu plus tôt on parlait des verts, est confrontée à la réalité.
15: Bien entendu, le, le rat d'égout, c'est un nuisible et il n'y a qu'à aller dans, sur, dans certains parcs à Paris ou dans certaines gares. Vous les trouvez de jour. Ça prouve qu'ils sont en surnom, surnombre. Il faut éliminer ces animaux nuisibles. Il y a des maladies qui sont transmises par ces rats.
2: Alors, restez avec nous, bien évidemment, mais tour de table, peut-être avec vous, Charlotte Dornelas. Quel regard vous portez sur, sur cette déclaration Donc, c'était le higien dernier de l'élu parisienne et, et, finalement, la recontextualisation faite par euh, les scientifiques aujourd'hui.
1: Non, mais je ne sais pas, ça relève de l'évidence. Moi, je, je, je n'ai évidemment pas les compétences euh, de madame sur, sur le sujet. Enfin, par contre, le, je ne sais pas, le, comment on dit, le bon sens euh, là, qui n'est pas qui n'est pas rural mais urbain euh, on, on le sait depuis longtemps enfin je veux dire que et moi bon c'est pas la première fois que j'entendais cette femme mais à chaque fois je, je la première réaction c'est quand même l'éclat de rire oui. est-ce que euh, le surmulot qui est connoté moins négativement et trouver des solutions non létales et éthiques en fait le rapport au rat maintenant est, est validé ou non par une éthique. On, on retombe complètement dans l'idéologie dont on parlait tout à l'heure à savoir il faut que l'homme s'efface devant tout ce qui relève du vivant autour de lui euh, qui est forcément bon et généreux. Donc là en l'occurrence le rat qu'on renomme... Euh, le surmulot, d'ailleurs, prouvons par là mmh. que le rat, quand elle dit, c'est chargé euh, négativement. C'est le fameux bon sens. On le sait que le rat, euh, dans les villes et dans les égouts, c'est pas forcément le meilleur ami de l'homme et, et de sa bonne santé. Donc, en effet, elle change les mots. C'est la ah, révolution ouais. Orwellienne se poursuit. Oui,
6: c'est la, la nouvelle langue. Bah oui, hein, ça, même, j'imagine que... Il faut la guerre, pu... c'est la paix. Oui, il ne faut plus ouais. dire vautour, mais super épervier qu'il ne faut plus <rire> dire Yenne <rire> mais surcanidé. C'est-à-dire enfin, voilà, on, voilà. On, peut, on peut continuer, on peut refaire d'ailleurs le, le, le dictionnaire dans, dans ce sens. Et, évidemment, la, le premier réflexe, c'est un, un immense éclat de rire. Euh, à chaque fois que je l'entends, elle me fait rire, j'y peux rien. Euh, euh, mais peut-être que le rire est nerveux, parce que en fait, ce qu'il y a derrière, euh, ce qu'il y a derrière, bien sûr, c'est un... La, euh, la négation de la réalité et, deux, la négation, évidemment, de la personne humaine. Ouais. Mm. Quand on apprend qu'il faut euh, vivre avec euh, avec les rats, que le, que le rat soit un animal euh, intelligent, euh, bien sûr, mais c'est un animal intelligent, là, aujourd'hui, qui est en surnombre, qui est en surnombre. Euh, nous, et et lorsqu'elle dit, euh, lorsque <coughs> cette dame dit, euh, et elle a totalement raison, que le, le, le fait de voir des rats en plein jour en plein jour, parce que maintenant on les voit en plein jour, on peut les prendre enfin les prendre en photo. Bien tout sûr, c'est partout etc. à Paris, mais que pas que, hein Marseille également. C'est la preuve du surnombre. Et ce surnombre là aussi aurait pu être prévu parce qu'il n'est pas indifférent au fait que Paris soit un chantier avec des travaux mmh. partout. Exactement. Hein. Un Et un alors lien. on se dit, tiens, c'est bizarre, il y a peut-être un lien. Mmh. Ah oui, il y a un, un lien. Bon. Je veux, mon neveu.
2: Euh, je me retourne vers vous une dernière fois, Jeanne Brugère. Je rappelle que vous êtes membre de l'Académie nationale de médecine. Euh, on dit que Paris et Marseille font partie des, du top dix des villes les plus infestées au monde. Euh, quel risque précisément euh, euh, il y a autour de, de cette, ces infestations de, de rats dans les, dans les deux grandes villes de France alors, le principal
15: risque c'est la leptospirose mais il y a aussi la fièvre de la morsure du rat qui peut être mortelle s'il n'y a pas d'antibiothérapie. N'oublions pas que le rat est aussi un animal de compagnie un nouvel animal de compagnie et qu'il y a ces mêmes risques pour les propriétaires de rats de compagnie parce qu'on l'oublie souvent que le rat est, peut être nuisible aussi parce qu'il il peut contaminer aussi euh, son propriétaire mais c'est dans les égouts qui sont les plus nombreux, qui sont les plus dangereux euh, je me rappelle que une fois, il y avait des gens qui travaillaient pour EDF et qui ont été contaminés par des rats et qui
13: ont eu des leptospiroses.
2: — Eh bien écoutez, merci pour ces précisions. C'est important de, de le rappeler. Je veux qu'on avance un tout petit peu et qu'on... Allez-y, Sophie. Allez, — dans,
13: dans ma matière, qui est le droit et oui. le droit pénal, je rappelle qu'en détention, en prison, la leptospirose, c'est une maladie que, qui, effectivement, se communique à travers les prisonniers. C'est un, un vrai fléau en détention. Donc ce qui n'est pas bon en détention ne peut pas être utile, me semble-t-il, dans les rues de Paris.
2: Guillaume migo, le mot oui. de la fin sur ce thème.
3: Ce que disait Joseph est particulièrement intéressant parce que c'est vrai que humaniser certains animaux et les plus nuisibles, c'est finalement animaliser, mais dans le mauvais sens du terme, l'être humain par, par un jeu de miroir en quelque sorte. L'autre chose, c'est que ça relève d'une mièvrerie généralisée. Donc tuer des rats, euh, ça fait de nous des criminels ou des tueurs en série ou je ne sais pas trop quoi pour refiler la métaphore. Mais comment une société qui n'ose plus tuer des rats peut-elle se défendre contre Hitler, contre d'autres nouveaux agresseurs, etc. C'est impossible. Mais bien il y a une volonté vraiment de ne plus être... Enfin, d'être les sous-humains. Le, le surmen... Il y a peut-être du surmenage dans cette histoire de surmulot, mais cette mmh. femme n'a aucun surmoi, en fait.
2: Aucun. Il, y a, il y a donc des déclarations folkloriques euh, lors du conseil champ. à Paris, conseil municipal de Paris, mais il n'y a, a,
6: a pas que... C'est le vivre
3: ensemble, et en
2: plus avec les rats. Il n'y a pas qu'à Paris, malheureusement, et, enfin, du, du moins au conseil municipal parisien, il y a aussi ce qui se passe à l'Assemblée. Il se joue à l'Assemblée nationale cette semaine le soutien financier pour les Français les plus modestes, avec le projet de loi pouvoir d'achat. C'est un plan important puisqu'il représente 20 milliards d'euros. Et voilà le type d'amendement euh, déposé par l'extrême gauche. Euh, la France insoumise entendait renommer la prime de partage de la valeur, vous savez c'est la, la prime dite Macron, en prime en fumage. C'est très sérieux hein, ce mmh. que je dis, ce n'est pas le l'agographie. Euh, écoutez la réaction de Jean-Philippe Tanguy, député du Rassemblement national hier soir. C'était extrêmement tendu. Vous n'êtes pas là pour faire avancer le pouvoir d'achat, vous êtes là pour faire un petit jeu avec le roi Macron. Vous êtes les bouffons rouges du roi Macron. Et vous sortez du marxisme, vous sortez
12: du marxisme de bas étage, cousu de fil rouge pour faire passer vos beaufonneries comme des propositions. C'est une honte de ne pas avoir voté l'amendement des Républicains parce qu'il rendait un peu de pouvoir d'achat. Et fut un temps fut un temps où la gauche, notamment dans les Hauts-de-France, se battait
2: pour amener le plus possible de pouvoir d'achat, y compris quand c'était des petits pas. Et en refusant les
1: petits pas pour faire votre cirque, vous faites honte à la classe des travailleurs et vous faites honte à cette
12: Assemblée qui a besoin de rendre de l'argent aux Français.
2: Joseph Massescaron, prime en fumage, est-ce bien sérieux tout cela
6: alors bon, euh, ça c'est l'opposition euh, a toujours été. Je pense que Charlotte <rire> a fait quelques. Elle euh, va parler de ça euh, dernièrement, la semaine dernière. Elle, a, elle avait total, totalement raison, c'est-à-dire l'opposition, euh, elle s'oppose, elle le fait. Euh, moi, la, ben, moi qui suis le plus vieux autour de ce plateau, j'ai le souvenir entre 86 et 88, il euh, y avait en effet. Enfin, pardon, euh, c'était extrêmement extrêmement dur. Mm. Euh, même avant 86, il euh, les, les, y a eu toute. Euh, à droite, tous les Madelins, Longuet, etc., etc., il y avait des amendements, mais qui étaient des... des ils s'en amusaient, des centaines et des centaines d'amendements pour une modification de mots. Moi, ce qui m'intéresse, pardon, sur ce que l'on vient de voir, oui. c'est plutôt la stratégie du Rassemblement national. Plutôt la stratégie du Rassemblement national. Parce que, très franchement, il faut dire que depuis le début, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est... Je parle juste du point de vue de la tactique parlementaire. C'est un sans-faute. Pourquoi c'est un sans-faute Parce que, on voit le Front National qui euh, défend un amendement des Républicains. Euh, on voit le Rassemblement National qui défend et qui vote un amendement euh, de, du groupe socialiste. On voit même euh, le Rassemblement National défendre des éléments d'amendement de, du LFI. C'est-à-dire que le Rassemblement National se pose aujourd'hui comme l'arbitre des élégances Parlementaire et tout le jeu parlementaire est progressivement, en tout cas sur ce, sur ce texte, en train de et, et même d'ailleurs avant hein, sur le, le texte sur le sur la politique sanitaire, mmh. sur l'urgence sanitaire, est en train de s'organiser autour de lui. Et vraiment, c'est quelque chose de c'est quelque chose de frappant. On a dépassé maintenant le stade de la notabilisation. Si on continue, alors je dis pas c'est bien, c'est pas. Non, c'est factuel. Et ça, c'est le fond. Et c'est la forme. Et rappelez-vous le symbole. Et alors, c'est passé dès le premier jour lorsque vous avez Louis Boyard qui refuse de
2: serrer la main. Bien sûr. Philippe Ballard qui tend la main, député Rassemblement National, qui tend la main à Louis Boyard, et Louis Boyard qui refuse de lui serrer la main. J'ai été,
6: un... été attaché parlementaire, pour, pour payer mes études, j'ai été attaché parlementaire. Et je dois dire que la tactique et la stratégie du Rassemblement National, elle est euh, la plus réellement la plus fine que j'ai pu voir en tant que journaliste politique et suivant le Parlement depuis très longtemps.
2: Autre échange extrêmement tendu euh, hier soir entre Sandrine Rousseau et Bruno Le Maire. Regarde.
9: Ce projet aurait dû se nommer quelques miettes et beaucoup de carbone. Il eût été mieux nommé. Parce que l'extinction de notre société fondée sur le carbone est proche, il nous faut la rébellion contre ce projet de loi qui ne fait qu'accélérer la machine folle de la croissance carbonée dans laquelle nous sommes.
8: Madame Rousseau, à écouter vos discours, mais ce n'est pas le premier, je vous dirai simplement que l'apocalypse ne fait pas un projet politique pour la nation
2: française. Comment vous décryptez cela, Guillaume Bigot bah, Les éléments de langage non plus. Pardon, ah, excuse-moi. Non, mais juste réaction, pardonnez Non, mais pardon. ah, 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 tout, tout ce qui est excessif est insignifiant. Non, non, mais les
6: éléments de langage non plus, pardon. Je ne comprends pas, ils sont pris. Allez-y,
3: Guillaume. Non, je pense que tout ce qui est excessif est insignifiant. On en revient aussi à cette absence de, de surmoi qui semble caractériser la, la, France, la France insoumise. Il y a une sorte de. Comment me dire De la. Enfin. Ils jouent l'opposition euh, idéologique, c'est-à-dire qu'ils jouent l'opposition, euh, comme on dit, de, de certaines défenses, euh, de, de la défense en rupture, c'est-à-dire vraiment on conteste même l'existence du tribunal. Voilà. Là, à un moment, c'est quelque chose qui les, qui les coupe, à mon avis, totalement, y compris leur base électorale. C'est très, très, très improductif. Contre-productif.
2: Contre-productif,
13: euh, Sophie Obadia. Oui, je suis assez d'accord, ça les coupe complètement de leur base électorale. Là, ce, ce projet de loi ne vise qu'à parler du pouvoir d'achat. Ça parle aux gens qui ont besoin d'un pouvoir d'achat supplémentaire. Donc effectivement, ils ne s'adressent pas à cette population en réalité. Ils font de la métapolitique qui ne concerne pas le sujet du jour. Et effectivement, ils perdent de vue leurs électeurs.
2: Bon, ils ont une ligne directrice qui est quand même intéressante. Oui, les primes, c'est qui... bien mais la hausse des salaires, c'est mieux. Et je pense que ça parle quand même à beaucoup de Français qui aimeraient voir, euh, en fonction d'ailleurs enfin, de l'inflation... Là, là, elle, de...
3: elle parle de la décarbonation...
2: De oui, là c'est autre chose. Oui, on parle on pas de soutien. Bien évidemment. Sur le de pouvoir d'achat, ils disent arrêtez avec les primes l'extrême droite ce qu'il faut c'est augmenter les, pour, les, euh, les salaires les pour les français qui sont en difficulté est-ce que euh, aujourd'hui euh, dans ce contexte là euh, charlotte Dornénas, on va voir un projet de loi qui va prendre énormément de temps avant d'être de passer est-ce qu'il c'est quoi la, la, la solution en quelque sorte pour le, Non mais ça risque évidemment.
1: Mais ça, à la limite, moi c'est pas ce que je leur reprocherais. Ils, ils expliquent sur la question du pouvoir d'achat que dans le fond, euh, ils s'opposent au gouvernement qui pense que le problème est conjoncturel et que depuis des années le pense structurel. Bon, à la limite, ils défendent encore leur ligne politique, ce qui est beaucoup plus problématique. Et ça le sera par rapport à leur base électorale, d'autant plus que le Rassemblement National a choisi la stratégie inverse. inverse. C'est-à-dire de dire la fameuse stratégie des petits pas, de se dire évidemment, on aurait aimé faire complètement différemment. Mais voilà, nous n'avons pas été élus. Mais au moins on Enfin, pense dire... on a 89 députés, là je parle pour le Rassemblement National, mais nous n'avons pas été élus, donc on va essayer de piocher ici et là les bonnes idées qu'on peut soutenir. C'est pas euh, la panacée, c'est pas ce que nous aurions voulu, mais on va le faire. À la France Insoumise, on dit l'inverse. Nous n'avons pas été élus mais on va quand même euh, défendre notre projet tel quel dans sa pureté originelle comme si euh, nous avions été élus. Bon, C'est une stratégie qui est beaucoup moins efficace, on va dire, dans, le, dans, le, euh, dans la participation à la vie politique. Et je pense qu'avec la stratégie à côté du Rassemblement national, ils vont avoir du mal. Au bout de cinq ans, ça risque d'être pénible, même pour leurs électeurs. Mmh. Je me mets euh, euh, à la place des uns et des autres. C est, c est, ça me paraît Faut compliqué à la distance. Dire. Ouais. Hier, soir,
2: hier soir, les députés du Rassemblement national ont d'ailleurs, euh, et ça c'était peut-être l'image, décidé de quitter l'hémicycle euh, au moment de la prise de parole de Mathieu. Mathilde Panot, une réponse après son tweet polémique du, du week-end. Alors là, c'est l'autre tweet du député Damien Modet, député LFI. Euh, 20h, 22h20, les députés RN partent dormir. Le pouvoir d'achat des Français, c'est tout sauf leur priorité. Ce tweet qui a d'ailleurs été supprimé. Je voulais qu'on voit le, le tweet de Mathilde Panot de ce week-end. Voilà ce qu'elle avait dit il y a 80 ans. Les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du Veldiv. Ne pas oublier ses crimes. Aujourd'hui, plus que jamais, avec un président de la République qui rend honneur à Pétain, et 89 députés RN. Je précise que certains députés comptent porter plainte du Rassemblement national comptent porter plainte pour diffamation. Ils ont donc quitté la séance le temps de la prise de parole de Mathilde Panot. Et voilà la réponse de Mathilde Panot hier soir.
1: En Macronie, l'arnaque RN. Et ce que nous voyons avec cet article, c'est qu'un amendement adopté par la majorité, c'est bien, ça va faire de l'air sans les députés RN, un amendement adopté par la majorité en commission a permis que la prime, qui s'appelait prime Macron, soit versée 11 mois sur 12.
2: Et Sandrine Rousseau, ce matin, a réagi après les propos de Mathilde Panot. On écoute.
9: Le fait qu'Emmanuel Macron ait euh, pensé commémorer Pétain c'est un sujet c'est un sujet non mais c'est un sujet c'est-à-dire que ça participe de la banalisation des, des idées d'extrême droite euh, le maréchal Pétain a été frappé d'indignité c'est quand même le seul euh, chef d'état qui a été frappé d'indignité en France on ne peut pas réhabiliter une partie de sa mémoire au motif qu'il aurait changé mais, mais comme ça ce entre tweet, deux guerres c'est ce pas vrai
2: — Charlotte Dornelas, encore une fois, la France insoumise, la NUPES, de manière générale, persiste des signes et défend Mathilde Panot après ses propos.
1: — En fait, il y, y a deux choses. Sur le fond, et sur, on avait déjà parlé de cette histoire mmh. quand Emmanuel Macron s'était posé la question. Le seul moyen, le, le seul intérêt de se pencher sur l'histoire, c'est d'abord de, de la comprendre, de comprendre son évolution. Si on ne comprend pas pourquoi Emmanuel Macron s'est posé la question, c'est évidemment parce que euh, Pétain était euh, le grand soldat de 17. Pourquoi est-ce qu'il s'est posé la question Parce que sinon, comment vous comprenez qu'on le rappelle en 40 pourquoi oui. on rappellerait un homme enfin, qui juste, est de toute éternité monstrueux Évidemment que c'est parce que c'était un soldat admirable en, en 17 qu'on le rappelle. On avait on un, un problème avec l'Allemagne, on, on s'est dit c'est un spécialiste de la Évidemment, question. Il savait comment faire, il a été dans cette guerre euh, admirable et euh, reconnue et, euh, à ce moment-là, donc on le rappelle et ensuite on, on aborde l'histoire mmh. de la Seconde Guerre mondiale. Alors soit on rentre dans la complexité de l'histoire et on comprend que les hommes eux-mêmes sont complexes dans la grande complexité de l'histoire elle-même, soit on fait des racontes et on se sert de ça en permanence, je ferai, je ferai remarquer à Mathilde Panot que quand elle a parlé de rescaper tout le monde lui est tombé dessus sur ce mot-là et qu'elle a dit « Attendez, vous ne pouvez pas me faire ce procès-là, c'est horrible. » Eh ben c'est horrible pour tout le monde, en fait. Ça devient extrêmement pénible que le nazisme, euh, soit, dans toute son horreur en plus, soit euh, le, le, le référent pour parler de la personne d'en face en permanence. C'est vraiment... vraiment l'antisémitisme
3: du passé, mis en avant, sert à dissimuler l'antisémitisme du présent. Non, mais évidemment. Non, évidemment. Juste,
6: euh, juste, pardon, sur les. Sur euh, L'action de, de, de Pétain euh, en 17 est quelque chose qui euh, comme, est regardé de près euh, par les historiens et ils sont extrêmement interrogatifs. C'est-à-dire qu'il y a un mythe Pétain qui s'est fait. Mais ce mythe Pétain qui a été constitué, il a été constitué par qui Il a été constitué, entre les deux, il a été constitué en guerre de la Première Guerre mondiale par des républicains de gauche. Exactement. C'est eux qui ont fait putain, C'est eux qui, qui, qui ont, pour les opposer aux, aux, autres, aux autres militaires. Donc c'est quand même assez farce, d'accord, de, de, de voir aujourd'hui une forme de révisionnisme historique. Oui, l'histoire est complexe. Mm -hmm. Elle est beaucoup trop complexe pour rentrer au, dans, les, dans les cases idéologiques, en tout cas, de la France insoumise. Donc
13: ça signifie qu'on peut en réalité ne jamais célébrer un personnage historique parce qu'il a toujours plusieurs facettes. Non. Et aujourd'hui, dans le discours qui est hyper simplificateur, c'est plus possible en fait, de rendre hommage à un personnage oui. parce qu'il est, doux, il ben est double, il est triple, il est
1: multiple. D'ailleurs, il déboulonne... Et, et jeunes voilà, jeunes, et c'est comme sûr. ça qu'on en un arrêt, il va
13: déboulonner. Pour
2: l'instant, ils n'ont
6: pas encore déboulonné François Mitterrand. Hein
2: non, pas. pas, voilà.
1: pas enfin, enfin vous, vous avez remarqué que sa postérité oui. n'est pas seule Mais, pour, mais
2: euh, pour les téléspectateurs, je le dis, Mathilde Panot euh, faisait référence à la déclaration d'Emmanuel Macron. C'était en 2018, novembre 2018, oui. lorsqu'il avait pu dire que, euh, lors de la Première Guerre mondiale, euh, oui. le maréchal Pétain était un, un grand soldat.
6: Et puis, et puis, et puis juste, au, juste au passage, hein, on dit euh, collaborateur et pas les collaborateurs, et pas les collaborationnistes. Enfin, c'est pas grave.
13: On... Oui, oui, c'est un voilà. terme qui n'est pas C'est pas un
3: ordinateur en permanence de rechausser des lunettes noires et blanc années 30, années 40. C'est très pratique, puisque ça fait écran... Avec la réalité d'aujourd'hui. Et la réalité d'aujourd'hui, elle est que l'antisémitisme, il est principalement islamique. Oui, Et que les seuls multiple, collaborateurs multiple, stricto sensu d'aujourd'hui, enfin les, les, les comparaisons ne sont pas raisons, mais les seuls collaborateurs avec une véritable extrême droite aujourd'hui, une extrême droite homophobe, une extrême droite misogyne, une extrême droite antisémite, c'est l'islamisme qui monte ah, au, dans alors, une certaine un jeunesse bien immigrés musulmans Et qui est collaborateur de ces gens-là Qui est le collaborationnisme d'aujourd'hui de l'extrême droite islamique Eh bien la NUPES.
6: — Justement, je, je, je rebondis sur ce que dit Guillaume, qui est, qui, est, qui est important. La gauche française, au lendemain de la deuxième guerre mondiale, la gauche française a continué d'être une gauche antifasciste et non pas antitotalitaire à l'inverse de toutes les gauches européennes qui ont fait la critique du totalitarisme, à part des personnes et des personnalités, des intellectuels comme Castoriadis par exemple. Et elle, elle reste sur cette épure. Résultat, elle voit du fascisme partout, mais quand le totalitarisme est là, c'est ce que dit Guillaume, dire.
2: elle ne le voit pas. La publicité, on remercie Guillaume Bigot, puisque Noémie Schultz va Merci. prendre votre place pour la dernière demi-heure. On va revenir sur... Le parcours de Didier l'allemand qui devrait quitter son poste à la préfecture de police de, de Paris demain, ça devrait être annoncé en Conseil des, des ministres. Il y a des noms qui circulent, il y a un favori. Je ne donne pas le, yes. le nom du favori, mais yes. assez yes. intéressant de voir ça. Et puis on va essayer de voir ce qu'il a réussi et ce qu'il n'a pas réussi. Euh, il, va regretté, hein. Hein il va être regretté. Il va être regretté. Il va vous manquer ah, Il va énormément manquer. Qui vous manquera le plus Jean Castex ou Didier l'allemand euh, Peut-être peut les deux. <rire> La publicité, on revient dans un instant. A tout de suite pour l'heure des pros. <rire> La suite de l'heure des pros avec Joseph Massescaron, Charlotte Dornelas, avec Sophie Obadia et Noémie Schultz qui nous a rejoint sur le plateau puisqu'on va parler de Didier Lallemand, le préfet de, de police de, de Paris qui devrait quitter son poste demain.
9: Oui, l'annonce devrait être faite en Conseil des ministres demain.
2: Et il y a une shortlist ou pas pour le remplacer
9: il y a un nom en tout cas qui revient beaucoup. Mais ne
2: le dites pas tout de suite et puis je le dis aux téléspectateurs <rire> euh, puisqu'il faut teaser. Et faut... Non mais comme l'actualité est très lourde et, et c'est vrai qu'on enchaîne les, soit les polémiques, soit avec les incendies, euh, c est, c est, ces drames humains et économiques. Je veux qu'on arrive à rêver un peu en fin d'émission et j'ai une surprise. Il se passe quelque chose dans l'univers je vous dis juste ça, Michel Chevalet va nous expliquer ce qui se passe dans l'univers, au fin fond de l'univers et ça sera en toute fin d'émission On fait un point sur l'info avec vous Audrey Re Bonjour Audrey
4: Un mort et quatre blessés dans une fusillade en plein Paris, ça s'est passé hier soir vers 21h30 dans un bar à Chichard rue Popincourt, dans le 11 e arrondissement la préfecture de police de Paris a précisé qu'un suspect avait été interpellé et que l'hypothèse d'un règlement de compte était pour le moment privilégiée les animaux du zoo de la Teste de Bûche ont été évacués hier à cause des fumées. Une partie d'entre eux va séjourner au zoo de Pessac. En temps normal, plus de 1000 animaux sont hébergés là-bas. Fermé depuis le 15 juillet, le parking du zoo de la Teste était devenu le camp de base des pompiers. Enfin, les mondiaux d'athlétisme, le Qatari Moutas et Barshim a été sacré champion du monde de saut en hauteur pour la troisième fois d'affilée. Barchim, 31 ans, déjà titré en 2007 et 2019, s'est imposé en franchissant 2m37.
2: Voilà pour le point sur l'information. Je le disais, le préfet de police de Paris, Didier Lallemand, devrait quitter ses fonctions le 20 juillet prochain. Après trois années mouvementées marquées par le mouvement des euh, gilets jaunes, la crise sanitaire et certaines polémiques, notamment la dernière, celle du Stade de France. Bon débarras, s'est réjoui euh, euh, le député de la NUPES et coordinateur de la France insoumise Adrien Quatennens, dénonçant les méthodes brutales du préfet de police. Avec vous Noémie, on va essayer de retracer un peu ces trois années à la tête de la préfecture de police de Paris. Et on va commencer avec les débuts. Le contexte de sa nomination, d'abord, Noémie
9: L'Isidèlement, il arrive en mars 2019. À ce moment-là, on est en pleine crise des gilets jaunes et on a eu une série d'épisodes très violents avec des images absolument terribles de l'Arc de Triomphe vandalisé, les Champs-Élysées avec des incendies, des kiosques complètement détruits. Et puis, vous arrive en mars 2019 l'incendie du Fouquet's. Ça, c'est l'épisode de trop. C'est au lendemain de, cette, de, cette, de cet incident que son prédécesseur Michel Delpuès jugé trop laxiste et remercié et qu'on appelle Didier l'Allemand il est à l'époque préfet à Bordeaux et il arrive à Paris précédé de sa réputation d'un homme très dur cassant, quelqu'un qui, qui aime le, le conflit, il arrive avec un objectif, c'est mieux encadrer les manifestations, empêcher les Black Blocs de faire des dégâts, permettre aux manifestants qui sont là uniquement pour manifester pacifiquement eh d'arriver de, à destination, l'objectif aussi c'est de protéger les sites sensibles, on se souvient aussi qu'à l'époque on a eu le de, la, 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 le ministère, là où était le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux qui, qui avait été euh, embouti par, un, par un, une machine euh, un, un porte-palette un engin oui. voilà, de, de, de construction euh, et que toutes les semaines les certains, certains, bien sûr euh, gilets jaunes annonçaient qu'ils voulaient marcher sur, sur l'Elysée, donc il arrive avec une mission euh, qu'il n'y ait plus tous ces, tous ces débordements euh, toutes ces dégradations et protéger les lieux de pouvoir. Est-ce qu'il a réussi sa mission Oui, cette mission-là, elle, elle a été réussie puisqu'on n'a plus vu après son arrivée, en tout cas pas dans les proportions qu'on avait connues. Effectivement, ces images euh, absolument euh, terribles, sa mission donc rétablir l'ordre. Et d'ailleurs, il va donner euh, comme consigne aux policiers de ne pas de ne... Plus laisser faire et donc d'aller euh, au contact, d'aller au contact un peu avec un peu le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire on va on va tout faire pour empêcher les, les black blocs de d'arriver de, à, à à commettre des dégradations et un peu peu importe si au passage et eh bien on va euh, gazer aussi des gens qui étaient euh, de manière pacifique dans dans le, dans le cortège, il va créer euh, ces fameuses braves motorisées que vous connaissez bien euh, Elliot, euh, mmh. les brigades de répression contre les actions euh, violentes. Alors il est très critiqué à ce moment-là parce que certains y voient une forme de retour des voltigeurs. Hein. Vous savez c'est euh, euh, C'est euh, euh, ces policiers qui avaient été mis en cause dans la mort de Malik Osekin. et d'ailleurs les voltigeurs avaient disparu en 1986, euh, ils étaient sur des mobilettes, ça leur permettait d'agir euh, très, très rapidement. Il s'en ouais. défend, il dit que ça n'a rien à voir. ils agissaient
2: à moto, c'est-à-dire qu'ils pouvaient un, 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 intervenir pour euh, Malik Osekin, à l'époque des voltigeurs, ils pouvaient intervenir sur la moto, ce qui n'est pas le cas des, des braves motorisés, c'est-à-dire que... Les
9: braves motorisés, l'idée c'est d'être très mobile, c'est-à-dire on, on, on comprend qu'à un endroit, il se constitue, il y a un point de voilà. qui pose problème, très rapidement, les forces de l'ordre vont pouvoir se déplacer, arriver sur place.
2: Premier extrait où ils présentent justement ces, ces braves motorisés. Ce qu'on met en place, vous le voyez, hein, c'est un nouveau
7: concept de brigade dite brave, de répression des actions violentes qui va nous permettre une capacité de projection supérieure au dispositif des dards avec un nombre beaucoup plus important de fonctionnaires mobilisés à cette occasion avec à la fois des dispositifs lourds et des dispositifs légers suivant un concept de quadrillage du terrain c'est à dire que nous avons défini conformément aux instructions du premier ministre et du ministre de l'intérieur un certain nombre de périmètres qui seront tenus par des forces au sein de ces périmètres auront une capacité d'initiative tactique, c'est-à-dire qu'elles pourront prendre des initiatives, ne pas subir, et de manière à euh, immédiatement faire cesser des violences, voire des destructions.
9: Voilà, ça c'est sur les braves. Didier Lallement, il va aussi assumer l'usage des LBD. Euh, il a aussi très décrié, très critiqué. Lui, il dit que c'est un moyen plus sûr de maintenir l'ordre en évitant le corps à corps et l'usage des matraques. On se souvient quand même que euh, certains ont, dé, ont décompté plus d'une trentaine de personnes éborgnées euh, en raison de, de l'usage de ces LBD.
2: Peut-être un premier tour de table à, à, avec vous sur euh, la gestion de cette... Euh, crise des gilets jaunes par, euh, par Didier L'Allemand. et c'est vrai qu'il y a eu un, un avant après Fouquet et donc un, un avant et un, un après euh, Michel de, Delpueche Delpuech, et donc l'arrivée de de Didier Lallemand, Charlotte Dornelas.
1: Non mais c'est sûr, mais à l'époque, même sur la question à la fois des LBD, des blindés de gendarmerie qui étaient sortis dans la rue et on avait des images complètement, euh, enfin, en tout cas nouvelles dans la gestion du maintien de l'ordre, c'est. Euh, moi, je ne suis pas une spécialiste, donc je vais pas m'aventurer sur ce terrain, mais en revanche, les policiers eux-mêmes mobilisés sur le terrain disaient l'énorme problème qu'on a eu, notamment sur cette question des, des, des personnes éborgnées, c'est qu'on n'a pas pris les bonnes personnes formées, notamment sur la question des LBD, et on a mis sur le terrain des gens qui ne savaient pas nécessairement s'en servir. Parce que bon, à l'époque, on avait dit ils demandent de tirer euh, dans, dans, au niveau de la tête et les policiers disaient alors prenez un LBD vous allez voir essayez de viser euh, n'importe quoi sur le corps c'est compliqué déjà. Justement Donc de que ne que pas tirer, la consigne était
9: de ne pas tirer au niveau
1: de, de sûr, la tête. Bien sûr mais le, dans, le, dans le, les, les, les propos qu'on entendait certains oui. disaient ils demandent de viser euh, oui, ici ou là et les policiers disaient d'abord c'est impossible et ensuite là en l'occurrence le vrai problème c'est que l'utilisation le, le, euh, nécessite comme tout le reste d'ailleurs une formation et que c'était pas forcément une bonne personne sur le terrain. En revanche on a vu et vous parlez tout à l'heure du Stade de France, on a vu au moment des Gilets jaunes une détermination, et les policiers le disent eux-mêmes d'ailleurs et même jusque dans les tribunaux, on a vu une détermination à casser le mouvement à Paris qu'on n'a pas vu forcément dans d'autres mouvements ou d'autres manifestations, euh, c'est peu de le dire, et même chez Didier l'allemand
2: Et vraiment pour avoir pu couvrir des, des, des manifestations et être au plus près de ces brigades de répression de l'action violente, vous ne pouvez pas imaginer la violence à laquelle étaient confrontés. Euh, les euh, policiers sur le terrain et cette violence-là, elle était euh, évidemment euh, formée par euh, les plus virulents, c'est-à-dire euh, les professionnels de la casse, ce qu'on appelle les black blocs mais qu'il y avait un climat autour de ces manifestations, c'est-à-dire que vous aviez parfois des pères de famille ou des gens qui étaient complètement euh, sereins
9: Phénomène d'entraînement
2: Voilà, exactement. Vous voyez euh, des, 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 des gens lancer des pavés ou insulter une violence que, moi, à laquelle je n'avais jamais été confronté Et quand vous étiez sur sur le terrain avec
1: eux. Violence d'autant plus alimentée qu'au tout début du mouvement, souvenez-vous, la réponse, la seule réponse politique, entre guillemets, a été celle du maintien de l'ordre. Donc on a mis mmh. euh, ces manifestants sans leur parler sur le terrain politique vrai. en face des forces de l'ordre. Sophie vrai. C'est
13: vrai. C'est vrai. Et on les a surtout beaucoup placés en garde à vue. Ce qui a été... Je ne parle pas des black box. Hein, je parle des manifestants euh, gilets jaunes. Mmh. Ce qui a effectivement exacerbé encore cette violence. Donc, lui, Monsieur l'Allemand, euh, à mon avis a, a inventé une nouvelle doctrine et a été de ce point de vue, euh, comment dire, nommé pour ce faire. Après, sur le terrain, vous avez raison, il y avait une violence qui demandait qu'à a, qu a explosé à ce moment-là. Et c'est très très compliqué de le gérer euh, à Paris, dans les rues de Paris, avec des, des méthodes habituelles.
2: Lili L'Allemand, la suite. Avancez en fait. un tout petit peu, s'il vous plaît, Joseph, en un Exactement. mot.
6: Euh... Mais Michou, ça, non, mais Michou ça a très bien résumé, le, si je puis dire, le, le parcours de, de l'Allemand, mais avant l'Allemand, il y a eu le 1er décembre 2018. Oui. Le 1er décembre 2018, Macron tremble, l'Elysée tremble. L'Elysée, toutes bien les bien personnes aujourd'hui qui sont interrogées, le personnel de l'Elysée, et les historiens le diront, on a été à ça de la prise de l'Elysée. À ça. Et c'est pour ça qu'on a appelé M. l'Allemand. Oui. C'est pour ça. Et on n'a pas, en effet, appelé M. l'Allemand. Pour le Stade de France, ça les intéresse pas. En revanche, les Gilets jaunes sur l'Elysée, ah, ça oui, là pour le coup, ils se sont réveillés.
2: Ah, vous peut-être une inquiétude à géométrie variable, c'est ouais. ça que vous voulez dire. Euh, un parcours marqué, Noémie, par plusieurs dérapages tout de même.
9: Oui, le premier, c'est euh, la première sortie de route, hein, en, en, si je puis dire. C'est un an après le début du mouvement des Gilets jaunes. Euh, il va croiser Didier une femme qui porte un pin's des, des gilets jaunes, ils vont avoir un échange dans la rue, c'est un échange qui avait été capté par certaines caméras de, de télévision euh, mais nous, nous, que nous nous n'avons nous pas et au cours duquel euh, il va lui dire nous ne sommes pas dans le même camp, ça lui avait valu d'être recadré notamment par le président de la République, ça n'avait pas tellement euh, plu, on lui avait expliqué qu'il n'y avait pas de, de, de camp, euh, de, on ne pouvait pas parler de camp entre le représentant de, de la police et euh, une manifestante du, des, une, une gilet jaune quelques mois plus tard, on est au tout début de la crise sanitaire, au début du confinement et là, euh, Didier l'allemand euh, aussi en, en marge d'un Déplacement va expliquer en direct à la télévision que les personnes qui sont hospitalisées, il faut se souvenir qu'à l'époque c'est le début de la crise sanitaire, qu'on ne sait pas vraiment comment on attrape le Covid, qu'à l'époque on est très inquiet, il n'y a pas de vaccin. Il explique donc que les gens qui sont hospitalisés en réanimation le sont parce qu'ils n'ont pas respecté le confinement.
2: On regarde la séquence. Pas
7: besoin d'être sanctionné pour comprendre que ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, Désormais, aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. C'est très simple, il y a une corrélation très simple. Vous ne respectez pas le confinement, vous êtes verbalisé et vous vous mettez en danger car on risque de vous retrouver en réanimation, on risque de retrouver vos proches en réanimation. Donc ça n'est pas un jeu vidéo tout ça, c'est une réalité. Il y a des morts.
2: Donc il s'est inventé euh, ouais, mais ouais. chef de réanimation il est à la Régoisière. Et
9: là très vite, hein, il est recadré euh, à nouveau puisque dans la même journée, ah, il fait d'abord un communiqué et il présente des excuses et où il dit que ce qu'il dit était inexact. Euh, il l'avait fait, il fait une conférence de presse à la préfecture de police de Paris.
6: Les excuses. Ah, ça, ça, Les excuses, on le regarde. Ça aboie hein, le berger l'allemand. Hein.
7: <rire> Lors d'une opération de contrôle des départs en vacances, j'ai tenu des propos laissant entendre et les malades d'aujourd'hui en réanimation, étaient ceux qui, hier, ne respectaient pas le confinement. Sur le fond, cela est faux. Mais au-delà de l'inexactitude, c'est une erreur et je la regrette à plusieurs titres. D'abord, parce que je sais avoir heurté de nombreuses personnes qui ont des proches en réanimation, à l'hôpital, ou, qui ont perdu récemment un des leurs. Nul ne devrait se sentir coupable de vivre une telle situation, un tel drame. Et je n'avais pas l'intention de rajouter la culpabilité
2: à leur peine. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est dans la même journée. Hein. Il en a même perdu son képi.
9: C'est l'après-midi <rire> même, oui, oui. Je crois qu'au début, il, il fait d'abord un communiqué et que la, 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 la polémique prend tellement d'ampleur qu'on doit le, lui demander, effectivement, de, de prendre la parole.
2: Bon, c'est une personne qui est très clivante, appréciée par certains et détestée par d'autres.
9: Oui, absolument. Il a eu des relations toujours très compliquées, par exemple, avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, des affrontements assez forts sur la question notamment de la gestion de la colline euh, au crack euh, Très critiquée, vous l'avez dit en préambule, par les, euh, les, les, le parti politique, la France Insoumise et la NUPES, euh, aujourd'hui, pendant la campagne Jean-Luc Mélenchon avait d'ailleurs dit que s'il accédait au pouvoir, euh, euh, Didier Lallemand partirait, euh, au sein même hein, de, de la police d'ailleurs. Hein, sa gestion de maintien de l'ordre, elle a pu euh, diviser. Euh, J'ai pu m'entretenir avec des, euh, des, des personnes de la préfecture de police de, de Paris ou au ministère de, de l'Intérieur. Euh, certains dénoncent hein, une gestion euh, de l'ordre public assez violente, très, très musclée, qui effectivement, on l'a vu, a pu à un moment être efficace, mais qui, qui entraînait quand même parfois des, des dommages euh, collatéraux. Euh, et puis, euh, je ne sais pas si on va avoir le temps d'écouter cet extrême mais c'est quelqu'un qui ne va pas s'encombrer. De, de, de manière qui ne prend pas forcément de pincettes. Il y a encore quelques semaines, il est entendu euh, au Sénat sur euh, l'affaire du, du fiasco du, du Stade de France et une sénatrice lui demande euh, quel est son, son avenir. Il va lui répond devenir. de façon euh, extrêmement cassante. Regardons.
2: Quelle
7: importance ma situation personnelle. Mais enfin franchement, je suis un, un haut fonctionnaire. Je suis révocable à Notum tous les mercredis. Euh, C'est quoi votre problème quoi — Voilà. Très bien. Ben, elle vous a été posée et vous me donnerez acte que j'y ai répondu. —
2: Le problème, c'était le beau Stade beau de France à ce moment-là. — Quel beau Beaufri, vous
6: dites ?— oh, oui, c'est de la beau C'est du sexy. C'est de la beau C'est vraiment... Enfin bon... —
2: Et ah, dans bon. un contexte où c'était oui. un scandale d'État, hein, euh, où euh, oui, on plus, était plus, la résée du monde, hein, euh, le Stade euh, de France. Et justement, est-ce que son départ est la, la conséquence du fiasco du, du Stade de France Est-ce que finalement, c'est le seul fusible qui va va sauter après le fiasco.
9: C'est ce qu'on pourrait imaginer, on regarde le Stade de France, euh, c'était il, il, il y a un, un mois et demi, il part aujourd'hui. La réalité c'est que Didier Lamont c'était prévu qu'il s'en aille. Déjà il leur a passé plus de trois ans à la tête de la préfecture de police de Paris, c'est très long, c'est supérieur à la, au temps passé en moyenne par un préfet de, de police. On savait qu'il partirait sans doute cet été, euh, il n'est pas très loin de l'âge de la retraite, il va sans doute repasser par la cour des comptes et au contraire le, le fiasco du Stade de France a peut-être peut-être même retarder un peu son, son départ parce que l'exécutif n'a pas voulu forcément lier son départ euh, euh, à l'échec de, 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 de la gestion de cette finale de la Champions League euh, mais c'est vrai qu'il n'en reste pas moins qu'il part sur cette note assez négative puisque les sénateurs qui ont rendu la semaine dernière un rapport euh, sur le Stade de France ont pointé du doigt à plusieurs reprises dans ce rapport la responsabilité de la préfecture de police et donc de son chef Didier Lallement qui avait euh, d'ailleurs assumé, avait dit j'assume l'entière responsabilité
2: Et le... alors maintenant euh, qu'on a dit tout cela, qui pour lui succéder Noémie
9: Alors il y a eu Certains, plusieurs noms ont circulé mais il y a un nom maintenant qui, qui revient et qui devrait être annoncé demain au Conseil des ministres, c'est toujours compliqué de euh, on prend toujours un risque en, en disant un nom pariez. à l'avance euh, mais c'est sans doute Laurent Nunez l'ancien secrétaire d'État euh, euh, auprès de, de Christophe oui. Castaner et qui est maintenant le coordonnateur du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, c'est lui qui semble tenir oh. euh, la corde pour remplacer euh, Didier Lallemand. il a été euh, directeur de cabinet à la pré du préfet de police donc il connaît la préfecture de police de Paris il a été préfet des, des Bouches-du-Rhône, euh, c'est un homme qui connaît donc le, le terrain, les questions bien sûr de lutte contre le terrorisme, mais c'est sûr que ce sera un changement de personnalité euh, par rapport à Didier l'Allemand.
2: Est-ce que c'est un bon profil, Laurent? Oui, Nunez, moi oui,
9: oui je pense qu'il est assez
13: compétent. Non, non, donc je suis plutôt, plutôt bienveillante à, à cette, devant cette Joseph
2: Massescaron, on poursuit. Je n'ai pas de point de vue. Moi, pas de point de a, vue Non, ah bah alors de vous passez. Nunez, je ne pense qu'à l'écrivain Laurent Nunez, pardon. Euh, ok, pas de point de vue, Charlotte okay. Dornelas. Et si on doit faire un bilan de Didier l'Allemand, vous êtes... Euh...
1: Non, bah il y a plus bilan
2: euh, positif euh, ou finalement le, le fiasco a, du vient, euh, tour de, du, tour du de France. France, du stade de France est ça, vient balayer tout ça. Moi, ce que le a stade de
1: France, honnêtement, c'est pas tellement. Euh... Enfin, le fiasco c'est un mot que, que je trouve gentil parce que il y a, y a le fait qu'il y a un fiasco, c'est-à-dire des choses qui ne fonctionnent pas Vous et, et la catastrophe de fond. Le vrai problème que ce soit avec Gérald Darmanin ou avec lui c'est le mensonge. C'est la seule chose qui politiquement est impardonnable en fait. C'est d'avoir menti en sachant qu'il mentait. C'est Après le fiasco peut être l'occasion de changer de se dire on n'avait pas anticipé, on ne savait pas raison. on n'avait pas prévu. Et ça
13: on le paiera un jour. Ce genre de mensonge pèse en général. Vous parlez notamment
1: des, des 30 à 35 oui, c'est le ça, jour. les fameux faux euh, billets, ouais. le fait que euh, lui-même dise sur le coup, mais non, mais pas du tout tout, euh, enfin, d'avoir fait peser pendant une semaine comme ça tout sur le dos Zone. des supporters britanniques, alors que même les policiers et même les, comment dire, les, les responsables euh, des, des forces de l'ordre du 93 savaient depuis le soir même qu'il y avait ça. un problème d'affluence euh, de, de personnes locales autour du stade, etc. Mais et les
2: jours précédents, ils avaient vu une activité non, importante ça. et le maire de Saint-Denis avait alerté les autorités. Donc voilà. on aurait pu. Prévenir et prévoir, puisqu'ils avaient constaté qu'il y avait une activité. Non, mais cette histoire du Stade de France, on Elle en parlera fin, dans, dans, dans oui, les prochains bon. mois. Merci bien. beaucoup, Noémie. Vous allez laisser votre place à Michel Chevalet, parce qu'on va rêver oui, un si peu. Bien. Et on va voir si euh, votre pari est, est bon. Euh, le pari oui, Laurent Nounès. C'est
9: demain matin.
2: <rire> demain matin, vers quelle heure
9: bah, À l'issue, bon, pendant liste. le compte-rendu du Conseil des ministres. Donc
2: bon, donc ça devrait être vers, euh, vers 11h ou, ou 11 heures au midi. Merci beaucoup, euh, Noémie. Michel Chevalet, venez Michel, et ce sera en musique que vous allez venir. Installez-vous ici. On va rêver un petit peu. Ah. Michel Chevalet qui est sur le plateau. Vous êtes un peu notre Jedi à nous. Est-ce que vous allez bien Michel ah,
16: aimé, hein ou alors M. Brock avec les... Non,
2: <rire> non c'est pas pour, le pour les oreilles. Pas du tout, c'est pour l'analyse, l'expertise. Vous êtes un sage et vous, avez... vous allez nous faire un peu rêver. Pourquoi je dis ça Parce que j'ai lu cette information qui circule énormément sur les réseaux sociaux et qui est l'un des articles les plus lus ces derniers jours. Mon Dieu. Un signal radio oui. venu d'une galaxie lointaine aurait été repéré. On parle d'un sursaut rapide de radio venu du fin fond de l'univers. C'est un groupe d'astronomes qui euh, aurait intercepté ce signal. Date de 10... en 2019. Hein. Voilà, en 2019, mais ça a été détaillé mercredi dernier. Expliquez-nous ce que c'est ce signal, Michel.
16: Alors, vous voulez que je vous mime un peu ce, ce signal, qu'est-ce qu'on pourrait écouter Bien sûr, allez-y. Parce que l'univers est bruyant dans les ondes radio. Si vous mettez des récepteurs appropriés, c'est-à-dire des grands radiotélescopes, vous collectez et l'univers est bruyant. Alors vous avez d'abord le bruit de l'univers qui est continu. Quand il y a des nuages de gaz excités, ça fait c'est de la friture. Mm -hmm. Il faut donc filtrer ça. Et puis vous avez des, voix, des, des signaux beaucoup plus brefs. Là, c'est ça qui est intéressant. Et les signaux beaucoup plus Bref, il y en a un, c'est celui-là qui a été capté. Et si je vous le mime, c'est on entend boum boum, boum boum, boum, boum. Dans un cœur Tiens, et ben exactement. D'où l'emballement médiatique en lisant oui. le cœur de l'univers qui bat boum 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 boum. C'est vrai, ça ne dure que trois secondes, mais ça revient régulièrement. Alors, quelle peut être l'origine de cela Alors, un cœur d'extraterrestre, bon, soit Bon, soyons sérieux. Parce qu'on est dans une galaxie qui est à un milliard d'années lumière. Vous savez que la lumière, elle, elle a mis un milliard, enfin les ondes mmh, radio mmh. ont mis un milliard d'années pour 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 venir, vous voyez? Il n'y avait pas beaucoup de vie je... bon, faut...
2: à ce moment-là. Donc ce ne Alors... sont pas des extraterrestres
16: Non, c'est <rire> impossible. Désolé. Alors on y a cru à un moment, je vais vous raconter même l'histoire. Dès qu'on a eu des grands radiotélescopes, on a commencé à écouter, on en a annoncé. Vous vous souvenez, il y a une très grande antenne. Ouais. Et puis il y a celle d'Aresaïbo qui s'est écroulée. Cette énorme antenne dans une cuvette qui était 300 mètres de diamètre. Et là, le... on a entendu des, 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 des... comme un comme un phare. Régulièrement, il y avait des bouffées d'ondes qui arrivaient. Qu'est-ce qui peut bien émettre ça Et là, on s'est dit, oh, ça y est, c'est un message qui est codé. Ben oui, il y a un langage nouveau. C'est peut-être du morse, après tout. Le morse, c'est un langage codé avec ses traits et ses points. Et là, on a découvert, ben non, c'est ce qu'on appelle une étoile à neutrons. Vous savez, quand une étoile à soleil a fini de consommer son énergie pouf il va se tasser sur lui-même et devenir une petite bille extrêmement dense, 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 dense. C'est-à-dire qu'une cuillère à café pèse euh, plusieurs tonnes. Mmh. Voilà. C'est ça qu'on appelle les étoiles à neutrons. Mmh. Et les étoiles à neutrons, comme elles étaient très grosses et petites, toute l'énergie qu'elle avait avec un grand diamètre, quand vous le concentrez, elle se met à tourner très vite sur elle-même. Bah, C'est le coup de la danseuse, vous savez oui. la, la, la patineuse, quand elle ramène les bras le long du corps, elle tourne vite. Quand elle écarte les bras... Ça la ralentit, c'est des lois de, 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 de physique.
2: Il nous reste 30 secondes,
16: Michel ben voilà. vous donc, avez c'est ce qu'on appelle des pulsars bon. qui émettent des, 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 des
2: pulsations. Ce sont des phares dans l'univers. L'univers ben est là. tellement grand. Michel, l'univers est tellement grand. Et avec le, on a des moyens euh, techniques importants. Et, euh, et finalement, on avance toujours un peu plus, on a vu, bien sûr. Bien sûr. Mais vous, <rire> j'ai besoin de savoir, Allez. vous, ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a une vie extraterrestre alors
16: personnellement, moi j'attends la preuve. Non 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 non, non, non non non. Attendez.
2: Que vous, non. Dans votre fort intérieur, le problème, vous le dites
16: quoi est Tout simple. La, la, je vais répondre. Est-ce que la vie sur Terre, c'est quelque chose d'une anomalie dans l'histoire de l'univers Après tout, ouais. c'est-à-dire qu'il n'y a eu qu'un cas. Hop, heureusement c'est nous. Ou bien c'est un phénomène répétitif avec des, des bonnes causes, des larges euh, conditions, bon. et qui se produit. Vous savez, il y a des milliards d'étoiles, il y a des milliards de galaxies il y a des milliards de planètes bon ça serait vraiment vraiment dommage qu'on ait pas une qui, qui, ait des, qui ait des petits hommes verts quoi <rire> Bon, Merci ouais, beaucoup content, Michel, c'est bien
2: d'avoir un une, une actualité un peu différente, de prendre un peu de hauteur et là on en prend beaucoup voilà, puisqu'on est, est dans l'univers. Dans, dans, dans bon, merci voilà. à tous les trois on est, on est pressé. je veux juste qu'on termine avec cette actualité qu'on a dévoilée dans la matinée puisque la chanteuse Dani, originaire de Perpignan, est décédée à l'âge de 77 ans, on va terminer en, en musique je pense, euh, des suites d'un malaise dans la région de, de Tours, chanteuse euh, connue notamment pour son duo comme un boomerang avec Étienne euh, Dao. Merci à tous l'info se poursuit sur CNews dans un instant c'est Loïc Senior pour Midi News. et nous on se retrouve à 20h pour leur dépôt à tout à l'heure
14: sur le bout
5: de la langue ton prénom presque effacé tors du commun me mon esprit la rejetée de ma mémoire